0: gravando Pedro, você tava dizendo que você foi uma vez no teatro, né? Uma vez eu já fui no teatro, não gostei
1: não recomendo pra ninguém, a arte é uma merda Que isso, cara? Que é isso? <risos>
0: Já começa assim. Eu fui no teatro uma vez também, mas é porque falaram que o café deles era muito bom. É tipo ir no aeroporto tomar café, sabe assim? eu tinha essa loucura
1: em São Paulo. É que minha mulher é atriz, ela vai escutar esse podcast depois, eu tô fodido, eu não durmo na cama hoje. Que bom que você sabe disso. É, você
2: já tá aí, né? Já tá no cenário novo. tem
1: já o um sofazinho aqui atrás,
3: tá, tá tranquilo aqui no escritório. Tá tranquilo.
2: Tudo, tudo em nome do, do humor e piadas.
3: É, exatamente. Não acreditem no Pedro, pessoal. O teatro é muito legal, tá? Bom ao teatro. Não, jamais. Jamais Tem alguns esquisitos, mas... Mas a maioria é gente boa Mas onde não tem gente esquisita? Onde não tem gente esquisita? Eu desafio as pessoas Não, aqui neste lugar não tem gente esquisita Eu acho que na verdade o ambiente que não tiver gente esquisita É um ambiente que você deve duvidar Porque ele não deve ser um
2: ambiente legal Não quero participar de um ambiente assim Tem uma frase de um grande filósofo Chamado Leonardo Santos que diz <risos> Maluco é quem não é doido Malu... uhum. Joga no Google que, que aparece meu nome não, lá Maluco sério? <risos> Você roubou de quem isso? Eu inventei. Ah, dessa cabeça?
3: Sou <risos> um cantante pessoa.
1: Cara, é, é, falando na cabeça de Léo, aproveitando contando um caso aqui de RPG que nem a gente tava falando. Bicho, jogar com Léo é jogar com um dado randômico a cada momento. Você se preparando, tipo assim, pra ter um, uma coisa. Que vai te surpreender, então o tipo de personagem que o Léo joga é uma coisa que eu amo, mas a gente brinca muito que ele costuma dar bug no mestre da tela azul, assim, de vez em quando não sei se isso acontece muito com você, assim, tipo, cara vem um jogador, e eu me lembro de um jogo que a gente estava jogando que os personagens do Fala Crítica, pra quem não conhece, gente, depois visitem lá, Fala Crítica jogamos RPGs, agora acabou a primeira temporada, RPG
3: com dubladores Ah, a gente não se apresentou, né, somos dubladores jogando
1: gente. RPG com o Léo é... a gente tá ali jogando ao vivo e tudo mais e ele decide fazer um acordo com um vampiro que falou assim, olha, beleza eu vou deixar vocês passarem Se eu puder transformar um de vocês em vampiro Ou então é eles caem na porrada Minha intenção, claro, era fazer eles na porrada Mas eu falo assim, não, peraí, eu vou fazer sim Vou fazer esse negócio, vou fazer esse, esse acordo eu, Puta, a gente não falou isso com o Léo antes Ele quer virar um vampiro mesmo? Que porra é essa? <risos> tá, né? Morde! Léo Vampirex, tá? De boa Vou tentar encaixar isso aqui dentro da história Aí tudo bem Aí o Léo vai dar o braço dele pra ele morder E o Léo fala, sabe aquelas tatuagens de runa que eu tenho no braço? Eu, eu vou explodir meu braço você vai explodir seu braço na live, é isso que você vai fazer você tem certeza que você vai agora pegar o seu braço e explodir eu achei ótima a estratégia, mas você entende que você perde um braço fazendo isso
0: ficou claro pra você que as runas explosivas exatamente você não... antam o seu braço fo... seu braço vai junto,
1: não, não, tá tranquilo tá tranquilo, pode ir, pode ir, eu tenho um plano eu um plano. Ah, eu adoro quando
0: o jogador fala isso Não, é. relaxa
3: Eu tenho um plano, é bom demais Eu, eu tenho um Aí ele foi explodiu o braço Eventualmente
1: a gente conseguiu resolver Ele explodiu a cabeça do vampiro junto Foi ótimo Só porque morreu imediatamente. Por sorte a gente é capaz de trazer ele de volta à vida Só que aí no final de sessão a gente sentou com o Leo e falou assim, Conseguimos recuperar o braço dele e tudo mais Foi um rolê Aí no final da sessão a gente conversando pra, pra conversar. Léo, o que, que você tinha em mente quando você tava querendo explodir seu braço? Porra nenhuma.
0: Ah! <risos> eu só falei com muita convicção que eu tinha um plano. Tá é. <risos> é isso, cara. Todo, todo é, esse... E o meu plano deu certo, porque o cara, o cara está morto e eu não. Foto <risos> ah, okay. com o braço igual do Temil, assim. Ah, tô... Muito bem.
2: Dragão Brasil.
0: Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E a gente faz aí agora. E <risos>
1: Não somos legalmente obrigados a fazer esse E, mas estamos fazendo por vontade própria. E... E...
0: Nenhum, nenhum, nenhum jogador de IPL foi Felipe. <risos> e eu estou aqui. Eu, sozinho. Eu, Felipe Della Corte. Estou usurpando mais uma vez este espaço para receber convidados maravilhosos que fazem parte do elenco da mesa de RPG dos dubladores do Fala Crítica. Ai, que coisa incrível! Eu estou aqui com
3: Fabrício Vilaverde. Olá, Fabrício de Gaway. Fala pessoal, olá, eu sou Fabrício. Como o Felipe bem disse, sou um dos dubladores aqui do, do, do elenco do Fala Crítica. Posso? A gente fala com os personagens que a gente já dublou? Não? Fica à vontade. Perfeito. É, muita gente me conhece pelo Cat Noir, que é o queridinho aí da, do momento de Miraculos, as aventuras de Ladybug. Sou o dublador do Meliodas de Nanatsu também, que inclusive gravei com Léo Santos aqui, foi o diretor do anime de, um, de uma parte do anime. É, o Fushiguro, de Jujutsu Kaisen, também gravei com Léo Santos. Vocês estão percebendo um pouco de nepotismo? <risos> Existe uma aristocracia também da nossa parte, né? Uma certa panelinha da amizade, né? E muitos outros personagens, mas enfim, tem esses três aí. Prazer estar aqui, cara. Muito obrigado, muito obrigado. O prazer é nosso,
0: cara. Inclusive, eu já vou logo de cara já fazer uma pessoa que está assistindo a gravação e que provavelmente vai escutar isso de novo passar uma pequena vergonha. Porque uma das nossas jogadoras da Arena de Valcária inclusive, foi a vice-campeã da Arena de Valcária a Priscila. Ela é fanzaça de Miraculous. Ah, Aí é? Ela falou pra... E ela falou no grupo pra mim, eu vou assistir porque vai ter o Fabrício. Caraca, ó a
1: moral. <risos> Olha que moral, hein, cara.
3: Como é que é o nome dela? Priscila. Priscila? Priscila Treva. Um beijo pra você, Priscila. Depois eu vou, mandar... vou te mandar um áudio, Felipe. Você manda pra ela. Depois. <risos> manda. Pode <Vou> mandar.
0: <risos> ah, muito bem. E o... já que você citou o santo nome dele... Senhor Léo Santos, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado,
2: muito obrigado. Tô sem acreditar ainda. Pois tô é. Tô aqui na Dragão Brasil. Isso é, é muito doido. O dia com versões é, é muito doido, é muito doido. Eu falei com uns amigos de infância disso e falaram, cara, como assim? Caraca! É muito doido. Mas, pô, tô muito feliz. Preguei
1: na
0: cara deles é o termo correto dela.
2: <risos> aí, voz, falou que a RPG não dava em nada, tô aqui, ó.
0: Mas eu super te entendo, Léo. Eu sempre brinco com os caras, falo assim, eu. eu... Com 14, 13, 14 anos, eu tava na fila de autógrafo, sei lá, do, do, do Cassaro, do Saladino, sabe? E aí, tipo, 20 anos depois, eles estão tipo, eu, eu tô marcando reunião com eles. Ô, oh, Caçaro reunião cinco horas, hein? <risos> <risos>
2: Sim. Ué, o primeiro contato que eu tive com alguém da dublagem... Foi com aquele CD do, do Holly Avenger.
0: Nossa, cara, Caramba. o áudio, o áudio no... drama de Holly Avenger, incrível. Sim, sim,
2: porque eu tive, eu, eu tinha uma palestra na UERJ sobre, eh, palestra de, de, não era palestra na verdade, era uma cabine que tinha, tinha um briggs lá e tinha, você brincar de dublagem. E eu tava com esse CD porque eu sabia que ele eu queria que ele fosse fácil Mas eu fiquei com vergonha. <risos> Mas aí minha amiga me empurrou lá me botou pra fazer o teste lá, brincar. Era Yu Hakusho, tá? Mas aí não autografei, mas conheci o Briggs. E hoje ele é seu amigo. <risos> é. E hoje, né? É, é muito doido. Isso é tudo muito ah. doido. Tudo, tudo ligado, tudo ligado. Uhum, é sensacional. Mas eu sou, sou dublador, dublo alguns animes. Tem Yuno, do Black Clover. Tem o Marito do Jujutsu. É, tem League of Legends, fiz Mokong. Bastante coisa da Crunchyroll, Netflix. Sou nerd pra caramba, jogo RPG, jogo carro de game, não sei se pode falar. Pra... <risos> pode falar não, tudo. Pode. <risos> Magic, tô com a camisa do Rolivente.
0: <risos> não, cara. A, a, <risos> inclusive, você sabe que a, a Jambô nasceu pautada no Magic, né? Os dois donos da Jambô, os irmãos Isvalde ah, eles é? são juízes uhum. mundiais ah, que de que Magic. Maneiro. Rafa Isvalde viajou pra muitos lugares do mundo como juiz de Magic oficial, cara. Muito bem. E, por último, e né, não menos importante... Sr. Pedro Fernandes, a grande mente maligna. o um homem que é parte integrante do, do nosso querido clube do TPK, de mestres Malvados. Ah,
3: sofrão. Profissão, vilão profissão, fazer com que meu grupo na minha mesa de é, RPG sofra
1: exatamente, é provocar discórdia desilusão, sofrimento é, 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 psiquiatria meu... é o
3: mínimo que vai ser
1: exatamente, isso. eu gosto de fazer não só os jogadores, só... e uma coisa que é muito boa de jogar ao vivo RPG é que você não limita o seu sofrimento que você provoca aos jogadores mas sim ao público que está assistindo também então é muito bom ver gente triste, chorando e reclamando comigo, falando: Caraca, Pedro, tô precisando ir na, na consulta psicológica depois dessa, depois dessa sessão. Eu falo: Que bom. Que bom poder trazer um pouco de desesperança e terror pro
0: mundo. Isso é bem legal, hein? <risos> Meu trabalho aqui está feio. Meu trabalho está fe... <risos> Falei que um dia a gente tem que fazer, tipo, uma grande stream dos Mestres Malvados, tá ligado? Uhum. Eu, eu ainda tenho esse esse, esse, esse sonho, que, uhum. na verdade, quem manda no canal sou eu, então eu vou fazer isso uhum. <risos> Mas eu tava conversando com o Gui que, assim, o clube do TPK, ele não pode uhum. ficar... Como um, um grupo, porque assim, o Clube do TPK nasceu quando começou-se a falar de fim dos <risos> tempos, que é a mesa do Leonel. Sim. E o Leonel simplesmente fez um grupo, chamou de Clube do TPK e falou: Oi pessoal, tudo bem? Estou criando o um grupo do Clube do TPK pra gente uhum. falar sobre como atormentar os meus jogadores em fim dos tempos. E porque era meu sonho uhum. criar um grupo com um monte de média RPG maldoso chamado Clube do TPK. <risos> e Sim. aí eu falei, vai ter que ter, um, vai ter que ter o um podcast do Clube do TPK, cara. Vai uhum. ter que rolar, tá ligado? Vai ter que ter. E, e aí, assim, o mais legal. É que uma vez, por acaso, por acaso, uhum. teve um podcast que tava o Thiago Rosa, que é o, o, um dos designers da casa também, e uhum. o mestre da mesa de terça-feira, do Legado do Ódio, o Leonel, eu e a Camila Gamino, que é... A gente brinca que é a deusa menor do RPG, porque teve uma época <risos> que ela jogava uma média de 12 mesas por semana. Assim.
1: Caralho, que isso, cara?
0: 12 meses por semana? <risos> é, era, 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 era assim... É outro que nível isso, assim. Cara? E gente, ela jogava um céu, estilo. Isso, esse,
1: existe um grupo de apoio para isso, tipo isso é RPG anônimos, cara. Assim. <risos> e
0: ela jogava estilo. É o é um esquema de RPG de guilda, né? Que você uhum. tem uma guilda de 300 pessoas, todas elas. A, a guilda é já um esquema de é, todo mundo que é. Tipo, cadastrado na guilda, tem um personagem, e um mestre vai lá e posta uma aventura como se alguém tivesse colocado um trabalho no mural da guilda. Uhum. E aí, quem está disponível naquele horário são os membros da guilda que pegaram aquele trabalho. Então uhum. eles fazem o um esquema de rotação de mestre, rotação de jogador. Você sempre ah, joga entendi. com mais gente e tal. É bem legal. E aí uhum. tinha vezes que ela jogava três mesas no mesmo dia. Que claro. ela tava de licença, que ela tipo, tava li licença médica do trabalho. Olha lá, ah, vou jogar uma mesa das. 10 da manhã, meio-dia. Vou jogar uma mesa das 3 da tarde às 5 e meia. E uma mesa das 8 e meia da noite às 11, tá ligado? 6 dias por isso. semana. Caraca tá é uma coisa de... não, é maratona de RPG, assim. Aí tava... só que a Camila era, ama... ela uhum. era uma pessoa amável do RPG, sabe? Ela gostava de fazer chip com os personagens, o personagem uhum. de nazar, <risos> sabe? Que ficava, ficava feliz com o personagem atingindo os sonhos dele. Ela falava, não, gente, o personagem ele tem que ser uma coisa bonita, ele, ele não, é, não é números, o personagem não é combo, uhum. sabe? Aí a primeira vez que ela, ela foi mestrar e um personagem morreu, ela ficou chateada, sabe? Ela ficou triste, Uhum. E, e ela falou Meu, o jogador ficou triste Não é, não é legal matar personagem Depois do episódio Inclusive esse episódio tem Se vocês pegarem na lista uhum. aqui do, 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 podcast. do podcast da Dragão Brasil Por clube do TPK Vai ter lá uhum. Cara, a partir desse dia Que ela fez esse podcast com a gente Ela virou a chavinha assim Tipo um, uns três meses depois ela tava tipo Matei quatro na minha mesa <risos> <risos> assim, <risos> O poder, sinto o poder <risos> Sim. E, Tipo, olha esse combo aqui 54 de defesa por três rodadas <risos> Não, A gente falou, isso, isso uhum. Camila ah, Mais uma convertida Feel the dark side é, sensacional,
3: sensacional é, okay, é, eu... é, okay.
2: Escondido assim no escudo do mestre uh -huh.
3: né? Tipo só Solinho. os olhinhos só... <risos> então, então aqui vocês vão corrompendo as pessoas uh -huh. Entendi é. Muito bom, é eu isso, vou tentar
1: um, um é. ter esse vão com vocês Porque eu acho que estou muito bonzinho com a minha mesa ainda Cara é. <risos> Vou fazer um intensivão lá <risos> com vocês. Se preparem, galera.
3: Em comparação ao que ele tá contando, realmente, tá? É,
1: sim, é eu tô outro, super outro mundo. É porque o que, eu gosto provo... é, o que eu gosto de provocar mais é... Até porque eu, eu acho que uma coisa que eu tenho... Que é muito rica na mesa do Fala Crítica... Porra, são quatro puta atores da mesa, né? São quatro... É uma delícia, fel... né, cara? Porra, é muito bom ver eles pegando e... e... Porra, dando a vida àqueles personagens... Dando tanto colorido, né? Que é o que eles estão fazendo... Então uma coisa que eu gosto muito de fazer realmente é deixar eles vivos pra sofrerem em vida. Entendeu? Acho que matar é muito fácil. Matar é muito, <risos> muito pouco. Não. Tem que sofrer porque eu quero ver... Porra, são puta atores. Eu quero ver o sofrimento live, assim. Eles descobrindo ali o que, que eles perderam. É... Porra, e tendo que abrir mão. Ou então, que desafio que eles tiveram que passar. E é muito bom fazer isso porque os caras... Porra, eles estão realmente envolvidos ali na mesa, né? Então eles sofrem de verdade. A gente, a gente vê sofrência ao vivo ali, inclusive. E é muito bom ver isso neles, assim, que são excelentes atores. Tirando a Aline, o Fabrício. A... Mas cara. É, a
3: Aline, inclusive, na, hum. na, no, no último, nos últimos episódios dessa essa Cara, tadinha. Nossa, tadinha, cara. A Aline, é, ela não tá aqui hoje, mas é uma outra integrante também do grupo. Tá aqui no chat. E maravilhosa, a que a gente, a gente ama. Amamos ela, ela ah. entrou em depressão, assim, completamente. <risos> Enfim, não. Coitada. Ela fez ela entrar em depressão. Foi um, uhum. uma, uma paulada atrás da outra,
1: assim. Sim. Sofre,
3: Chega... sofre. Você sof. cria uma é, relação. Você tem aquela coisa do.
0: O, o cara que é ator, eu acho, ele. Ele sabe os mecanismos, uhum. né? Pra ele se conectar com o personagem que ele criou. Ele sabe Sim. aonde as coisas se, se ligam entre si. Então, é, uhum. a sensação é, é, é diferente, né?
2: É. Sim. Uhum. É, Bom, claramente. É, é, é. é muito doido, porque pra mim, por exemplo, eu, eu virei ator adulto, assim. Eu tinha 20 pra 21 anos. Eu, o, o que eu tinha de experiência em atuar era RPG. Então foi o RPG que me levou uhum. pro teatro. Caramba. Que me levou pra ter interesse pra, pra dublagem. Parece né, dublagens o... pesadas aí. <risos>
1: RPG é a porta de entrada pra atuação, Criança, pra não entre <risos>
0: Vocês vão acabar indo no teatro, <risos> teatro. Não façam isso <risos> Cuidado, pai Se seus filhos tiverem jogando muito RPG o, o, Não tem nada a ver com o diabo O problema é quando eles falam não, pai, acho que eu vou fazer curso de eu
3: teatro lembro. É. <risos> Eu lembro Tô a fim de assistir uma peça esse final de semana, pai
2: Aí, parou aí, parou aí é. Nossa, <risos> Desculpa, é. ele, eu te tava é. falando <risos> Não, é que falou coisa de diabo. Eu lembrei, eu voltando da escola com um amigo A gente falando sobre RPG uhum. e, e tava pra sair Diablo 2 Alguma coisa assim Ou já tinha saído, mas é, a gente ia pegar aquela versão Né, cabulosa Aí, não, baixei o crack do Diablo 2 Aí as pessoas assim no ônibus olhando, <risos> Sabe, tipo, craque do diabo tá encheado, do, crack
1: do <risos> diabo, mano. Como se craque só não fosse coisa suficiente ruim, né? Tipo, não, o
0: craque do <risos> diabo. craque do diabo. diabo. o que é o craque do diabo, cara. Porra, mano. O
2: <risos> que o diabo usa? O que o diabo usa como craque? <risos> que fica tá misturado, né? Nessa... <risos> e, e no prédio, jogar no prédio, né, com os amigos, a uh -huh. gente, vários livros, né? Jogava GURPS no início, uhum. caraca, livram, livrões, livro pra caramba. As pessoas, nossa, como eles são estudiosos e
0: tal. <risos> olha essa, essa criançada lendo. É, é. Olha,
3: Aí do nada geração, começava a falar de olha, demônio. <risos> é, é
2: isso.
3: Né? <risos> Mas eu, eu, eu acho que o Pedro. Você não se apresentou, Pedro. A gente ficou ah, sim,
1: aqui. é porque eu não sou dublador. Eu, sou, eu trabalho na área médica, inclusive sou diretor da área comercial de uma empresa médica empreendedorismo tudo mais, mas eu tenho meu lado nerd muito, muito, muito forte. Né? Desde novo, sempre muito envolvido, escrevendo pra caceta. tudo que o jogo que a gente joga dentro de um universo que eu criei também, que é gigantesco, um sistema que eu criei, adaptei também. É... E eu sou muito, muito nerd de carteirinha. A primeira coisa que a Lu, que é uma das jogadoras, inclusive, antes de tudo, falar, né, que vocês comentaram, mas dá bastante atenção. A Aline Guioli, que não tá aqui hoje com a gente, mas é a nossa nosso outro integrante oficial, que a gente ama demais, a Luísa Viotti, que também não tá aqui hoje, e que eu amo muito demais, porque é minha esposa, então... Amo mais tenho... do que os outros. É, amo mais, mais do que os outros. Mais... Não tanto assim, só é quanto eu gosto deles. <risos> assim, é... mas eu sou nerd e a primeira eu me lembro a primeira vez que eu encontrei com a Luca, eu saí com a Luca, a gente se encontrou, e eu, eu perguntei, você é dubladora? Você conhece o Briggs? Foi a primeira coisa, assim. Porque eu falei, porque Depois eu conhe... daquilo
3: eles ficaram um mês sem se é... falar, porque ela.
1: Não, quando eu conheci o Briggs pela primeira vez, eu falei assim, amor, a gente pode terminar aqui agora porque eu já consegui o objetivo que eu queria nesse relacionamento. Obrigado, Obrigado por, por tudo, por tudo. Briggs, vamos, vamos lá pra não se misturar com esse pessoal daqui não, rapidinho. <risos> <risos>
0: Mas qual foi a ordem das coisas? Vocês tipo, falaram assim, ah, não, cara, eu tenho... Pô, todo mundo joga RPG, vamos jogar junto e, e vamos se gravar jogando, porque a gente tem aqui uma, uma série de talentos, por... por coincidência, querendo ou não, né? Ah, somos um, um bando de amigos que tem essa habilidade profissional, né, de atuar. Ou foi um negócio meio do outro lado, tipo, pô, vocês que tem essa, essa habilidade de, como dubladores e atores... Vamos estruturar um podcast porque a gente já gosta de jogar RPG? Como é que foi a, a ordem dos fatores para nascer um, um planejamento de, vá, ah, vamos aproveitar as duas coisas juntas?
3: Cara, é, primeiro de tudo começou com. Eu, eu não sou um exímio jogador de RPG, nunca fui assim. O único, o único contato que eu já tive na vida foi com DD e foi muito pouco na minha adolescência e tal. Então eu não, eu não tenho esse lado do RPG tão forte. Mas, tipo, eu lembro, o começo, na real, foi quando o Pedro me mandou o livro da história dele, que ele criou. Isso, não sei se você vai lembrar, foi lá no começo de 2020. Tipo, começo da pandemia, na verdade, né? Começo de quarentena e tal. Aí eu falei, cara, eu tô lendo aqui, tô escrevendo, tô agitando algumas coisas. Queria que você desse sua opinião, sei lá, desse uma lida pra... pra... Pra você ver, tipo, ele mandou despretenciosamente, assim. Uhum. Aí eu peguei e li e falei, Não, Sim. é. Eu imagino, né? <risos> é. Aí eu li e falei, cara, que maneiro isso aqui, mas tipo, não é muito o meu universo, não sei muito o que dá pra fazer com isso, porque era, era um, um, um livro que tinha uma história muito rica, mas era muito explicado, porque já tinha esse mecanismo do RPG envolver, envolvido ali no livro. E aí, eu meio que deixei aquilo pra lá, mas a, a história dele tava na minha cabeça, assim, tipo, o, que, o que ele criou, né? A criação dele. E aí, no final do ano, eu tava mega afim de fazer uma parada diferente, porque a gente, enfim, a gente, o Léo sabe como é, teve um. Tem, tem, a gente que tá trabalhando de casa, teve um período que a gente tava trabalhando muito, cara. E eu falei, cara, tô no trabalho direto de, de 9 às 10 todo dia, de 9 às 10 todo dia, e tipo, não tô fazendo nada mais. E aí, eu falei, Bicho, quer saber? Eu, eu tinha visto a galera do Critical Role fazendo, que são os, os americanos que têm essa mesma premissa, né, que são dubladores, são os voice actors que, que fazem, eu falei, tinha visto, tinha conhecido o canal deles, passava alguns dias assistindo, eu falei, cara, vou trazer essa parada pra cá, mano. Vou, e, vou, e vou conversar com o Pedro, porque ele tem a história pronta, ele tem o um sistema pronto é, ele foi readaptando depois né? Ele foi mudando algumas coisas do sistema e tal, mas ele já tava com a parada tipo, criada assim, sacou? a gente não ia começar totalmente do zero aí eu falei, bicho, vou falar com ele e aí de quebra, a, a, eu já, já trago a Lu, porque eu sabia que uhum. os dois jogavam RPG juntos, eles já tinham me falado Sim. inclusive Tormenta 20 aí ó, introduzi ela no RPG com Tormenta 20, que maneiro, que maneiro e aí eu chamei o Pedro e ele falou, pô, beleza, mano topo, lógico e aí a Lu também topou na hora e eu falei, show, as outras duas pessoas que eu conheço e que eu sei que tem a ver com a parada, porque tipo é aquilo, assim na minha cabeça era cara, eu não sou eu não sou um cara conhecedor do RPG o, o que eu tô fazendo, o que eu faço o que eu jogo hoje, eu tô aprendendo com essa galera com o Pedro, com o Léo, com a Aline e com a Lu, porque o meu entendimento de RPG é zero eu tenho um entendimento de atuação eu falei, bicho, eu preciso chamar outras duas pessoas Que também são bons atores E que vão entender a dinâmica da parada E só, na minha cabeça só tinham duas pessoas Léo e Aline uhum. Que eram dois amigões meus eu falei, bicho, vocês topam? <risos> ah. Então fechou Então é isso Aí formamos o um grupo e a gente foi conversando, sacou? E aí a gente tá aí até hoje, basicamente nisso Uhum Sim.
1: Acho que a gente teve nossa primeira sessão, eu, eu... foi em abril desse ano, né? Abril de 2021, foi a primeira sessão oficial. Oficial, foi. né? Foi. Oficial ah, foi ah. em abril. A gente começou a jogar, tiveram mais três sessões prévias, só pra gente fazer uns test play, mas a sessão oficial foi em abril, primeira. E a gente terminou agora a primeira temporada, 31 de outubro, Dia das Bruxas. É, inclusive. Duas, duas semanas, né? Duas semanas atrás.
2: Eu, eu lembro que eu, que eu fiquei, foi um choque pra mim, que do nada o Fabrício, pô, era... Tô com a não sua mãe RPG? aqui, vai tô, ter que jogar RPG tô... agora. É.
0: Léo, segue um dedinho é, do
2: seu parente. Seria? <risos> é,
0: você,
1: você conhece a patinha de cachorro aqui?
2: ó. <risos> Caraca, Pedro.
1: Que isso? De novo, mestre mal.
2: O, o, o. Fabrício, ah, tô querendo fazer um grupo de RPG e tal, igual o Critical Hall, eu falei. Hã? Caraca, claro. Não, claro, claro. É, tipo,
0: ok, vamos aí, né? Como
2: não? Agora? <risos> Mas foi surpreendente Porque assim, eu não imaginava que tu Ia formar um grupo, sabe Que, é uma coisa que, que ia é, dar em alguma coisa queria, é é E principalmente é, que a gente que estaria falou, aqui hoje na Jambu falou os cara.
4: Nomes, tipo,
2: uhum. é. Aí falou, ah, eu chamei a Aline A Lu, o marido dela Que eu não conhecia o Pedro uhum. Mas eu falei, foi cara caraca, ficou incrível E a gente começou a se organizar né, Conversar, sabe, ver o que, que a gente ia jogar Que, que universo, que tipo de RPG Uhum. Foi muito bom, muito maneiro ver isso tudo Do zero, sabe? A gente não chegou e falou, ah, vamos jogar tal RPG E
3: uhum.
2: vai ser a essa gente, aventura é,
3: Tem, tem a, a nossa história, né? Tipo, que é a história do Pedro, é. Né? mas a, É, a, a, é todo esse, esse, O fato de que foi tudo, tudo Meio que a gente que tá fazendo, né? A gente não tá trabalhando é, uhum. nesse até o momento, né? então não está tá trabalhando em, em, em outro sistema ou em outra história que já foi criado como é o Tormenta 20. Por enquanto a gente não fez isso, mas isso também cria uma coisa, uma identidade muito nossa. E eu acho maneiro, cara, é uma parada que eu acho muito legal. É, a gente conseguiu trazer de convidado, né, para o nosso uhum. RPG, o Sérgio Cantu, que também é um RPGista nato, cara, que é. cara Caralho. se amarra demais, se amarra demais. E a gente conseguiu também trazer Pessoas como, como a Laís Macedo e o Eric Muglê, que tipo que não tinham conhecimento nenhum de RPG até uhum. então. Eles começaram com a gente, com a gente meio que desvirginou eles nesse Sim. sentido. E os dois mandaram super bem, sabe? Pra tá caraca. Mandaram benzaço. E a galera adorou os dois, todo mundo que tava assistindo é. adorou os dois, porque tem exatamente essa pegada do tipo, cara, é, é, eu tô aqui fazendo a parada e, e meu conhecimento de RPG é muito é muito pouco. E como esses dois aqui também, a gente pode fazer uma parada maneira, você assim, não precisa ser o especialista no RPG pra ficar divertido, saca? E pra uhum. poder brincar com isso. Isso é uma parada que a gente que eu, que eu acho que a gente fez muito legal, assim. Sim.
1: Cara, o... o acho que uma, um dos grandes méritos disso é o próprio sistema Roll20. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir jogar papel e papel e dado. Porque, é difícil, né? Mano... É difícil quando você eu...
0: mistura, quando você é... começa
1: a ver a facilidade do Roll20, assim, é, é muito... Eu sou um maníaco por automação de processo, então, tipo assim, é. o sistema tá todo, <risos> tipo, eu quero fazer uma coisa, tem 3 mil cálculos, ele já faz tudo pra você, você vai colocando, tá, tá, tá rapidinho, e assim, a gente consegue dar muito mais foco pra atuação. Então, a coisa que eu fazia com os, com os convidados, quando eles iam antes de participar... Eu explicava pra eles, olha, vamos aqui construir a história junto, né, os personagens tem que ter esse objetivo daqui, né, mas vamos construir qual é a história dele por trás antes. Né? E que é coisa que o pessoal da dublagem, os atores gostam muito de fazer, né, porra, construir esse personagem, entender quem é ele. Era muito fácil eles trazerem essa essa vida que os personagens deles tinham pro para cena. Né? E só explicava, olha, os poderes que você vai ter, que montar montava a ficha para eles, falava, os poderes, me descreve o que você quer, mais ou menos, Então, os poderes que você tem são esses. Não se preocupa com ponto de, de mana, não se preocupa com porra, como, como é que faz isso aqui? Foda-se, tá tudo bem. O Sim, negócio vai dar certo, me você diz saber o que você mais quer fazer, ou menos. Né? Ah. É, se você souber mais ou menos a parada, não esquenta. Assim, vai dar para você fazer tudo que você precisar. É, e porra, todo mundo entrou de cabeça e foi super legal. Isso até uma campanha oficial pra tentar trazer o Eric pra, pra, como, como quinto integrante da mesa. O Eric é ótimo, né, <risos> cara? Cara, o Eric no é muito engraçado, Eric, mano, mano. Eu Já conversei mano. com ele,
0: ele é, meu, ele é muito enérgico, assim, ele se é. envolve em é muito bom. Sim. O... Mas isso é legal, cara, porque a gente vive martelando, né? O RPG uhum. teve muito gatekeeping sempre, né? Assim, era uma... assim, o RPG está na cultura pop há pouquíssimo uhum. tempo, né? Não é vergonha uhum. nenhuma a gente falar que, assim... O grande responsável por trazer o RPG pra cultura pop nos últimos cinco anos foi a Netflix. Uhum. O Stranger Things trouxe D&D pro pop de novo. E a partir disso as pessoas começaram a entender que tem outras coisas de RPG que não são Dungeons and Dragons, que tem trocentos uhum. milhões de produtos por aí. Sim. É, e o RPG virou pop num nível do tipo... Eu tava brincando com o pessoal outro dia falando, ah, tem episódios de séries que os caras param e jogam RPG. Sabe? Uhum. Episódio, sei lá, de Voltron da DreamWorks Eles param e jogam, é um episódio inteiro uhum. os caras jogando RPG Gravity Falls da Disney Tem um episódio uhum. de RPG, sabe? Community. Exato, assim Park. Foi abraçado Pela cultura pop, né, em geral Como um hobby de quem curte Cultura pop, e começou-se a Lançar coisas tipo RPG de Avatar Sabe? Que vão vamos Trazer os títulos da cultura pop Pra dentro do RPG E isso, óbvio, expande o público e aí, você tem aqueles caras do gatekeeping, do não, eu que jogo RPG de verdade, né? O RPG certo é assim, tá? Né? E aí, a gente tem, tem feito um trabalho enorme de falar: cara, o único jeito errado de jogar RPG é se alguém na sua mesa não tá se divertindo. Sabe? É a única coisa errada que você pode fazer. Tipo, é, é um hobby pra ser inclusivo e é um hobby pra ser. É, é uma construção coletiva, né? Não é um, não é um hobby competitivo. É, não é tipo jogar um esporte, sei lá. Eu sempre falo, não, não é jogar futebol, você não, vai, você não tá ganhando do outro time, sabe? É uma parada de que você constrói uma história, os personagens têm que agir como um grupo, eles têm que funcionar em conjunto, colaborar um com o outro. Então sempre tem essa, essa questão do, ah, este grupo joga como? Sabe? Tipo, eu tenho um grupo que joga tentando vencer o mestre. Assim, não, não efetivamente, mas o tipo, o cara põe né, situações que ele espera que a gente com o nosso domínio do sistema e das regras, consiga achar soluções para aquela situação que ele colocou. Tanto que ele fala, eu não quero ver a ficha de vocês. Eu não quero saber do que seus personagens são capazes. Porque eu quero ser surpreendido. Hum. Bacana. Bacana. E aí tem esse outro lado que é, não se incomodem com as minúcias das regras dos bonecos de vocês, entendeu? Façam a história acontecer junto comigo, aqui eu acho que é o que eu falei, não tem jeito errado, cara, é tipo, todos os grupos jogam legal, sabe, Se você, o negócio é você achar as pessoas que estão na mesma vibe de você, de, de jogar daquele jeito.
2: Ué, é, tanto é que, assim, o, o primeiro RPG que eu joguei era um troço, era um negócio que eu não lembro quem ensinou, mas eu só lembro que você tinha que fazer o seu desenho, copiado ou não, e depois você escolhia 12 poderes. Acho que era isso, era 12 poderes, 10 poderes, uma coisa assim E aí você escrevia Ah, sei lá, fiz o Rio do Street Fighter Aí o meu primeiro golpe vai ser voadora Segundo, Hadouken Terceiro, Shoryuken E aí você jogava versus com o seu amigo O seu amigo pegava lá a planilha, tinha aquelas fichas enormes A gente ia fazer um monte de personagem E ficava isso, ficava no versus Um dando, cada golpe tinha um, um nível, né de Uma quantidade de poder que tirava do outro e era isso, esse foi o primeiro RPG que eu joguei Antes é. de nem saber o que, que era RPG Você
1: jogou fliperama analógico, basicamente foi É RPG. isso,
4: é, <risos> basicamente foi
2: isso.
1: É, Tá, beleza E a regra, coitado, é legal o, o que Léo regra, cresceu Numa gente... família muito pobre, coitado Não tinha dinheiro pra <risos> comprar ficha na época Coitado
2: e é legal que a gente usou como regra isso Pra depois que a gente jogou Vampiro Elves E tal, a gente usou Continuou usando essa regra de só entrava pra jogar Se tivesse o desenho do personagem Podia ser palitinho, mas tinha que ser o desenho do personagem é legal.
0: E como é que foi o primeiro contato de o, o seu, Pedro? Assim, o Fabrício falou que você foi o culpado de colocar ele nessa vida de, de uhum. crime, né? <risos> Exatamente. De o exorcismo, o, de, de demônios,
1: de convocação é. de criaturas férias, essas coisas assim.
0: <risos> o Léo jogava Street Fighter analógico. <risos>
3: <risos> Ficava assim. É. <risos> na folha, né? Amassava a folha é... <risos> O tá pegando, cara Calma aí é... pô. Tinha até um amigo dele
1: no terceiro Ficava só fazendo ali atrás a música de tivesse <risos> 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 é... E
0: você, Pedro? Como é que você começou nisso? Quem foi que, que trouxe você pro, pro lado diabólico? Cara, eu acho que
1: a primeira vez que eu joguei RPG Eu devia ter 9 ou dez anos, se eu não me engano Foi na casa de um amigo meu Que com Advanced Dungeons and Dragons é, jogar RPG de X-Men, se não me engano eu Acho que o primeiro RPG que eu joguei foi de X-Men E depois eu comecei Eu me interessei muito Aí eu tinha uma revista terrível na época Chamada Dragão Brasil, que eu comecei a comprar Mas eu... É, <risos> aí eu comecei a assinar E devorar todo E eu passei Amar o de Arton, eu, a mal Mundo bom Artom. e a partir de então acho que dos meus 12 anos até o sei lá até, até, até o ensino médio todo o Santo Recreio passava jogando RPG com meus amigos com os mesmos personagens era o Pedro Rodrigues e o Nicolas Lucena e a gente jogava RPG todo o Santo tanto Santo Recreio inclusive o personagem do Pedro ele era filho da Daniele. a gente tinha história que ele era filho da Daniele. ele tinha herdado o cajado de Cizás. Só que eu só deixava ele fazer magia se ele fizesse um poeminha Pra cada magia Aí, pô, desde então é, Depois eu comecei A embrenhar em Storyteller Também, mas me incomodava muita coisa do, do sistema de vampiro Lobisomem E tem um RPG que eu gosto muito que, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem, mas eu adoro É chamado Exalted É uma linha do World of Warcraft Do, do World of Warcraft, não, pelo amor de Deus World of Darkness, né Do pessoal do Storyteller que é, é, é muito... É, cara, é muito animezesco, é muito, é muito incrível. É, tipo, você é uma criatura com os poderes do sol. E você brilha mais poderoso do que tudo no mundo. É, 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 são batalhas surreais de épicas. É uma parada mega pelada. E o jogo, ele quebra a cada, cinco, a cada cinco minutos. Porque ele é tão overpower, tão bizarro, que ele não se sustenta por si só. Então, tem várias regras que batem uma contra a outra. Aí você cria um combo com... Uns Charmes que, porra, anula o poder do cara Mas anula anulações eu... é, é surreal É, 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 uma questão,
0: é, é quase um é, é muito próximo Do que virou o Mutantes e Malfeitores né? Que ele, ele tem Uma questão de é, Não importa muito As minúcias de mais isso, mais aquilo é... Ah, você tem uma graduação De poder, qual é a minha força? A minha força é a graduação 2 Você uhum. pode erguer aí entre 100 e 450 kg tá ligado? <risos> uhum. Então é tipo, posso sim. erguer esse carro? Pode. Vai é, tá lá, vai tá lá. É, é, um, é uma. É uma, é uma uhum. parada que é um pouco mais narrativista, né? Ela, sim, sim, Ela tá lá mais pra, res, pra fazer o quê? É, é, é uma, uma questão de uma regra que fala. Vamos ver se pode ou não. É, é meio isso, <risos> ela é mais um guia. Uhum. É quase um código pirata. Sim. <risos> e eu gosto desse, desse, desse tipo de RPG também, cara. E o, uhum. o bom é que o RPG tem pra todo mundo, né? É, tipo, ah, eu gosto mais do um negócio de combate Tem, eu gosto uhum. mais de narrativista Tem também E até hoje, qual foi o, o seu favorito? Assim? Tipo, é, principalmente de, dessa época de você estar tá mestrando mais em... É, centrado numa história é, Com um elenco como, como, é que, como é que foi a sua mesa favorita até
1: agora? Cara, sem dúvida a minha mesa favorita é essa que eu tô jogando agora É que a gente joga, né? Acho ruim, assim, você é. que sabia <risos> cara, porque eu, eu falo isso, eu tenho os melhores jogadores possíveis, né, é um pessoal que não tá preocupado em, porra, vou, vou, vou super otimizar a ficha aqui pra tentar quebrar o jogo o tempo todo não. é um pessoal que cara, dedicou muito tempo na construção dos personagens e me deu um material muito rico pra trabalhar em cima, então foi muito fácil escrever uma história pra eles eu até brinquei com eles assim, cara, é muito bom que vocês escreveram todos os personagens muito feira da puta assim, com muitos efeitos de caráter e defeitos de, de personalidade né? isso é muito, muito foda muito, muito foda que me deu um material do caralho pra construir em cima. E sem dúvida, minha mesa favorita é essa. E se for pensar em sistema favorito, eu acho que cada sistema, foi é o que você falou, né? tem uma função. Porra, a gente tá afim de jogar que nem a gente fez uma sessão que os personagens voltaram pro RPG. Passa no, no presente, né? Em teoria. E eu fiz uma sessão, cara, eles entraram no mundo dos sonhos e estão enfrentando uma aventura de Dungeons and Dragons porque. Eu amo a Dungeons Dragons, tava morrendo de saudade de jogar Eu tava jogando um TRPG, eu tava meio com Caraca, eu tô sentindo a abstinência de jogar um, Uma fantasia medieval aqui é... E porra Eu adoro o Tor Tormenta 20 Também joguei bastante Eu até falo pras pessoas, cara, eu tô preferindo até o do Tormenta 20 Do que o do, do quinta edição Porque eu acho que concentrou em coisas que são mais interessantes do que o Que o pessoal fez Não sei se eu posso falar mal aqui do... Nem mal, né? hoje? <risos> Não, você Pedro. pode falar que
0: você prefere, não é. tem problema. Criando não discórdia, é.
1: Pedro, vai com calma. Não sei, se, se, sei lá se é Wizards and Coasts daqui a pouco vai vir com Season 6 aqui é pra gente. Parar de, de...
3: Vão derrubar a live. É, coisa. caraca, é, não cria problema de estar tá é. chegando aqui agora. <risos> Não imagina, é... a, gente tem uma,
0: a gente tem uma relação de Amoriode com D&D <risos> eu gosto muito de todo mundo na Jambô joga D&D uhum. a gente vende livros D&D trabalha algumas coisas ah, com D&D é é <risos> anunciamos o Reinos de Ferro, o Hacking, que é, é baseado em D&D. a Jambô
1: não. também vende livros de Dungeons and Dragons né? Sim. também tem isso
0: é bem, eu mal, eu o dragão eu
1: também sempre eu trabalho. trabalhou e, pois é. Ah, sempre, ah, tá aqui pra 3DT, pra GURPS,
0: pra DD. Sempre tinha, né? Todos os sistemas Não, que... é, é uma revista agnóstica, uhum. né? Uhum. Por mais que ela seja uma revista Sim. feita pela editora, ela uhum. é uma revista que contempla o RPG em geral. Então, assim, uhum. ah, é um sistema que é. Tipo, tem bastante público no Brasil e tal. Tá, vai, vai ser contemplado de alguma forma. Uhum. É, o último tema que eu gosto muito que eu acho que uma menção rosa vale
1: falar GURPS, né? acho que GURPS é a bíblia do RPG também porra. o único problema é, é que dá tá muito trabalho jogar GURPS né?
0: é. É, o, é, o único problema é que GURPS é quase um trabalho é, é. É, exatamente <risos> exatamente hey
4: baby what I have to do to make you love me too I'm about to roll with me alright eu era o mais novo lá do
2: grupo, né, do povo lá do prédio que jogava Então às vezes eu era meio, tipo assim, ah, Léo, muito pequenininho, sabe Então eu ficava, meio, então, eu ficava mu, criando muito personagem Porque eu falava, não, próxima vez eu vou jogar, então eu vou fazer um personagem aqui Depois eu vou mudar de ideia, não, vou fazer outro E eu tinha os livros todos Então eu, tipo, com mais que eu não estivesse jogando, eu ficava fazendo personagem Eu tinha muito personagem Então eu passava muito tempo criando personagem e isso até me ajudou pra escrever depois, sabe, com... Eu já pensava, já tinha mais um, um pouco mais de maturidade em fazer só, não só um cara muito poderoso, eu já sempre tive essa, essa coisa de fazer um cara mais quebrado, sabe, na... Um personagem eu...
0: interessante, né, Ele não é, é um bloco é. de número.
2: É, é, é. <risos> <risos> aí... Não, aí eu tive essa fase, né, do GURPS, que foi muito grande... Nunca parou, assim, ele só parou depois lá na frente que comecei a jogar Pathfinder, mas já tava aquele RPG assim de uma vez a cada dois meses e tal. Mas a fase mais intensa foi essa de GURPS. Vampire eu joguei bastante, mas não foi o maior. O que ficava migrando era medieval de GURPS e anime 3DT. <risos> e aí era assim, a gente não tinha campanhas extensas. Era assim, ah, vamos jogar esse fim de semana, vai ser estilo Iok Show. Faz personagem em estilo show. A gente, porra, tipo era, planejava já, né? E isso era muito maneiro, porque era a coisa mais próxima, assim. Eu sempre fui fã, por exemplo, de. Os meus RPGs favoritos eram de super-herói. Né? Tinha o Gup Super e tal. Mas os universos que eu mais gostava era Marvel. Que a gente não jogou tanto porque logo a gente foi foi aquela época do boom dos animes então logo a gente dizimou Marvel para RPG e jogou mais coisa de anime e era assim vai ser vai ser tipo o um Rock Show aí fazia personagem lá rapidinho montava e nunca podia ser um personagem que existia isso era legal
0: é não vou fazer
2: podia... vocês, o Abra, tá ligado é, é você é, é, fazer o dentro cara... do universo do do Rock Show é. Fazer o cara parecendo com o quadro. <risos> não é. Tinha um, um martelo de energia. Uhum. É, o Cabura, <risos> é. É. é Não, não. não eu bem conheço o Léo. O
1: nome dele era Léo.
2: Mas e, eles me irritavam muito. Eles ficavam irritados porque eu queria muito jogar uma época que a gente jogava hum. com a gente mesmo. E era do, dos defensores de toque. Uhum. A gente fazia, a gente na escola. E aí a gente ou ganhava uma mutação, ficava uma coisa meio Power Ranger, meio Kamen Rider. Hum. Essas, esse tipo de aventura, eu irritava eles, porque eles falavam, não, para, não vamos fazer outra coisa, não, não vamos jogar com a gente, que é isso. Mas quando rolava, eu, eu ficava muito feliz. Por isso que eu gostei de falar crítica também, uhum. porque a gente meio que se fez. É, assim. Se vocês forem
1: ver as artes lá que o Geralt é. Spades, nosso, nosso artista que fez, <risos> é, é eles, né? são eles, é. eles que quis é. deixar bem. E então.
2: isso,
3: isso foi um desejo nosso também, né? a gente uhum.
1: quis fazer é, isso. É, Sim, é. foi uma opção.
2: Então eu falei, ah, é gente, é gente.
1: É porque, como você bem <risos> sabe, todo artista, toda a torre é muito, muito
0: egocêntrico, é sim,
1: muito egoico
0: Aí não tinha como, né? Tinha que ter. Inclusive na <risos> né, no curso de teatro, faculdade, você tem que fazer. Uhum. Tipo, sim, é, sim. É, tem é, pós-graduação é. no espelho, sim. Isso. É. Eu
2: fui, fui interpretar Macbeth e falei, uh -huh. não, o meu, meu personagem é Leonardo. É Leonardo.
3: Leonardo. <risos> muda, muda esse rapaz, Muda. É, é. esse, esse tal de Hamlet, de
2: Será que eu posso é. trocar
3: ele para Fabrício de repente? É. Mais bonito, né? Eu acho que sou melhor. Sou melhor sentido. é mais da época, é mais de hum. é
0: coisas. Assim. É. É <risos> então, então assim, então em você enquanto um, um, uma pessoa que está dirigindo Trocentos Animes e Zekai nesse momento você está realizado, então. Assim.
2: Uhum. Pô, é dirijo com os olhos fechados.
1: Léo, <risos> <risos> não, não, não. Não é isso não é pra contar. Não, não, Leo, não, ele, ele, tá de, ele tá falando de carro. De carro, carro, carro ele... ele dirige carro de olhos fechados. É isso que ele quis dizer. <risos> Melhor de
2: Não, Não, vou, vou até contar um caso. Tem um dublador. não vou falar o nome dele? Uhum, que ele tava... Isso. <risos> Sim, Fabrício eu, deve saber. Pra, pra ele... poupar ele de chacotas... Ô, oh, bem, eu, Fabrício. Eu, eu... <risos> Ele ia lá ensaiava, tá lá, ele ia assim, né? Passando, antes da pandemia, muito antes, passando assim a cena e gravava e, pô, ficou grande, vamos de novo, pô, tá errando. Pô, caramba, tá uns erros estranhos. Que... Será que ele tá cansado? Ele não tô tentando dublar de olhos fechados. Hum, eu, cara... eu já sei quem é, tá? Já, já, já sabe. É, pode tipo, é,
0: questionar. É. É. Aventureiro, eu diria,
3: no mínimo. É. Espera me diga mais do
2: que aventureiro.
3: <risos> <risos> sabe sabe, sabe os esquisitos? Talvez um pouco <risos> esquisito demais.
1: Uhum. <risos> dublagem experimental. Dublagem,
0: <risos> <risos> dublagem experimental. <risos> <risos>
3: eu vou sentir o personagem.
0: É, eu o
2: muito da minha boca.
3: E veja bem. Provavelmente era anime, né, Léo? Japonês? Não, não era, não era. Não era anime. Não, não.
2: Era, não era, não era, não, não era não. Mas, é. mas acho que era uma parada turca. <risos> que era é <pior, risos> Ainda, pô. Ah, o okay, que?
0: Geralmente dá é tá na. cara. Assim, uhum. eu, eu duvido que tenha uma pessoa no meio de dublagem, mas se duvido tem um brasileiro que fala. Turco e japonês. Assim. O cara... Não, eu sou fluente em turco e em japonês. Assim. É, são as minhas. Foram os, os idiomas que eu escolhi na minha faculdade. também Turco e japonês. Eu japonês joguei um é dado pra cima. Então, tipo, meio que dá na mesma, assim, você escutar japonês, você escutar turco, uhum.
3: tipo, tanto faz. sabe? <risos> é chega, chega uma hora que você se acostuma. Tipo, o japonês, por exemplo. aqui é uhum. o turco não tem tanto quanto o anime, né? Então são poucas novelas uhum. que existem. Mas, tipo, o anime, por exemplo. Bicho, o, o primeiro anime que eu dublei foi o Nanatsu. Com a Flávia Sadi, que foi a primeira diretora do anime. Ela me escalou pro uhum. teste e tal. Quando eu cheguei pra fazer o teste, eu falei... Flávio, passa 355 ah, vezes aí. Eu não tô entendendo, essa Tipo, eu não sei <risos> onde é a pausa. Eu não sei uhum. onde, onde, onde eu tô. Era um, texto, era um texto grandão. E aí, tipo quando são folhinhas pe pequenas, você até consegue se encontrar, mas bicho, um anime com... aí você pega um bifão, uma, uma fala muito grande, você fica,
0: caraca é que, é que anime tem essa também, que é o é personagem para pra explicar coisa, né, ele para é, e explica é, e explica <risos> É,
3: bom é, é boa aí, quando hoje. tá assim <coughs> é uhum. <risos> cara, e, e, e é complicado mas aí você vai pegando o jeito, tipo tem, tem alguém na dublagem, pelo menos aqui no Rio não sei, que, hum. é, que é fluente em japonês tem né, Léo? acho que não. Fluente, fluente, que, que entende sempre. Tipo... Eu o 5% existe alguém? Não, o que 5% tem, sempre tem alguém, tipo, a própria uhum.
2: Aline mesmo tem, é. conhece umas
3: palavras em japonês, Sim. porque curte é, o, e tal. O,
2: o... Não é uma língua estranha pra gente, é. a gente já entende as inflexões, é. né, a gente, até por assistir, desde pequeno, a gente já tem, a, não é uma coisa estranha como uhum. pegar exatamente uma novela turca que a gente foi fazer, eu falei cara, não tô acostumado a ouvir turco, Uhum, então você sim. demora a entender Pô, esse cara tá irritado <risos> Não tá, às vezes é um bom dia que ele tá uhum. oh, né? é, é Agora o japonês a gente já entende Quando é o cara que tá falando com aquela coisa mais Suja, aquela linguagem de rua Sabe, e aí, é. né E às vezes é É, é uma coisa de tom mesmo Sempre e tem sempre tem um o, o, o
3: velho japonês Que tá sempre bêbado É isso é. É. <risos> <risos> Ele é, o, tipo, velho ancião que uhum. tá sempre meio bêbado. Existe. Pra quem sabe o japonês,
1: sabe quem o Fabrício tava xingando aqui agora, né? Vocês
3: perceberam?
0: É é você coloca a legenda ali embaixo depois. Olha é a fluência. <risos> Mas sim, é, eu entendo. Tipo, eu consumo anime também desde de pirralho. E aí, assim, você, você acaba uhum. sacando... É. O que que, o que que vem da cultura dos caras, né? O qual é que é? é. E assim, é, e o mais engraçado é que tenho, eu tenho alguns am amigos que traduzem do japonês, fizeram letras japonês, são professores. E eles falam, cara, a gente, a gente não fala... Você ver o japonês do anime e achar que as pessoas no Japão falam daquele jeito, é tipo você ver, sei lá, o, o, o Adnay imitando paulista e achar que todo paulista fala <risos> daquele jeito. Assim, é, tipo, é muito exagerado, sabe? É muito... É, é muito tudo, assim, é, é, o cara fala, uhum. é uma, não é a língua, tipo, uhum. sabe, o, jornal, o jornal da noite na TV não vai falar daquele jeito, tá ligado? Uhum. E, uhum. e é, muito, é muito engraçado como aquilo se tornou a cultura do anime, né? Uhum. É o jeito que uhum. se fala em anime, é tipo, sabe, a briga de Sim. novela, tipo, briga é. de novela do Manuel Carlos, assim, tipo... É, assim, do... é tudo, você
3: é uma gritaria, né, cara, tipo, tem um ódio gigantesco uhum. ali, só que às vezes na tá, vida tá, tá, real tá. não é. É, e
0: eu acho da hora. E o que, que vocês transportam desse desse costume de dar vozes a outros personagens pra dentro da mesa? Porque assim, na mesa o personagem é seu, o boneco é seu, você faz o que Sim. ele quiser, uhum. né? O jeito que ele vai falar, ah, tal, tá, você não tem que fazer nenhum tipo de... É, você não tem, um, um sei lá, você não tem onde, aonde chegar com ele, né? Você vai falar, pô, esse boneco fala assim na língua, na língua natal dele ali, na língua nativa... Eu, eu uhum. tenho mais ou menos aonde me espelhar e tal. Mas na, na RPG, não. Assim, e aí, como é, que, como é que se constrói isso? Como é que você vem e faz... Ah, eu vou pensar na voz do meu boneco. Uhum.
3: Cara, eu, eu, pra mim, pelo menos, partiu muito da criação. assim Porque, tipo, eu penso muito... Eu penso pouco em, em, em criar uma história muito... É, ai, muito bem elaborada, cheia de detalhes, eu não sou esse cara, assim, que tipo, fico detalhando tudo, história, tempo e tal, cronologia do personagem. Eu penso muito em personalidade. Então, tipo, o meu, o meu personagem no, no Elohim, quando eu criei, que foi o Miguel, eu pensei como eu queria ele. Tipo, inicialmente, cara, como eu quero esse cara? Eu quero ele um cara meio malvadão, assim, meio B10, meio recluso de todo mundo, um cara meio solitário e tal, e tipo, na dele, que se criou sozinho. Eu queria essa personalidade. E aí depois eu criei a história por trás pra como ele chegaria a ser essa pessoa. Então, tipo, pra mim isso facilita, porque... Quando, quando a gente fala de dublagem, né, como é, que é a nossa profissão e a gente está acostumado, eu fiz muito tempo de teatro também, que é outra ferramenta, outro mecanismo, mas na dublagem a gente está muito acostumado, e eu já estou na dublagem há 15 anos, 16 quase, é, a gente fica muito acostumado a pegar o momento, porque é o que a gente tem. A gente não tem essa possibilidade porque não tem tempo, não tem prazo, da gente pegar a, o filme e levar pra casa e estudar a história, estudar o personagem e tipo ter todo um laboratório bicho é simplesmente impossível então a gente tem esse costume de chegar na hora do estúdio olhar a cena, olhar pro cara e falar, hum, já saquei qual é dele então você começa a criar esses mecanismos por exemplo, eu brinco pra caramba, que a galera sempre me zoa, que eu dublo os personagens emo
0: é. Sempre é ser de kit. É de kid. É, é, é. né?
3: Tipo, personagem emo é o Fabrício. Uh -huh, é, 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 é o Sasuke desse, desse, é. desse anime, tá ligado? É o Jujutsu Kaisen, é. por exemplo. O Fushiguro é, é o Sasuke é do, do o Jujutsu. Sasuke. Aí o segundo emo é o Leonardo Santos, obviamente, né? Ele é ali. Ele fica competindo ali. Emos. Quem vai combinar mais nesse emo aqui? Vai ser um dos dois. É. Ah. Mas, mas eu fico brincando porque, tipo, e, e quando, quando o Léo me mandou a foto do personagem, falou: olha, te mandei o arquivo do teu personagem. Bicho, nas características, ele só me mandou uma foto, a imagem. Eu olhei é. pro personagem e falei, não, beleza, já, já meio que saquei qual é a dele óbvio, uhum. tem algumas nuances que, você, que vão surgindo, algumas questões que vão surgindo e tal, que vai se desenvolvendo e aí beleza, a coisa vai se construindo com um pouco mais de detalhe mas a gente na dublagem tem muito esse costume, a gente aprende muito a pegar as coisas assim, tipo, eu tenho uma cena bicho, eu tenho dois minutos de cena pra sacar qual que é desse personagem é disso que eu preciso e tem que ficar bom então, na minha cabeça eu sempre funciono assim, eu penso na personalidade e o background uhum. eu deixo meio meio Não tem tanto detalhe, então quando eu quero entrar no personagem eu penso nele, no que ele é hoje, não em toda a história, em de onde ele veio e tal, tipo, bicho, ele é assim e agora ele tá evoluindo e tá passando por um outro processo e ele tá se tornando outra coisa e essa evolução para mim fica mais fácil para eu poder emergir nisso e brincar com isso também.
0: Cara, é engraçado que Uma é exatamente de... o que o Cassaro, o, o Marcelo Cassaro, defende. Ele fala assim: Não importa de verdade pro RPG o que, que seu personagem tá fazendo até agora. Tipo, importa uhum. o que ele vai fazer daqui pra frente. Isso é fala muito.
2: Pra vida até, né? Uhum. Não importa quem você é, mas o que você faz. Ó, hum.
0: tá, é, o Léo tá. Ele
2: tá outra, outra, lá, frase,
3: mas... outra frase do Léo. Outra, outra frase não que não saber saber né? no
1: Google. Se, toda vez que vocês usarem isso, vocês têm que pagar royalty pro Léo, inclusive, já foi E colocou na, na Biblioteca é, Nacional. Consulou, tá? já já, já cadastrou antes de ver essa live. Ele veio promover essa live para promover frases de Léo Santos. Frases de Léo Santos.
2: Daqueles livrinhos de, é, de
1: autoajuda, um pensamento
2: por dia, quatro vezes. Uma Quando... merda
1: que eu pensei, Léo Santos. É.
2: Não, uma coisa que eu faço... E é, por exemplo, eu tô sentindo que tá rolando uma, uma luta cabulosa. Eu tô vendo ali, pô, meu golpe vai ser o último. Pô, vou Eu vou dar um turno, tiro no eu, Fabrício. Meu turno tá chegando. <risos> Não, meu turno tá chegando ali, pô. Acho que eu vou se eu, se eu acertar isso aqui, eu vou poder dar uma palavrinha final ali. Eu vou eu começo a escrever um negocinho, pô, vou falar disso aqui, isso aqui, pô, maneiro. Eu já deixo um textinho mais ou menos ali. Aí quando chega a minha vez, eu mando, já tem ali um textinho que eu já preparei. Então, eu acho que é legal, e isso também a gente faz na dublagem até às vezes, pô, o texto tá o cara falou dois minutos e tem texto só pra meio minuto, aí tu vai ter que rechear ali com hum. o que você tem de ou de improviso, ou de escrever ali na hora pra que faça sentido também, né, Não é sair inventando <risos> qualquer coisa mas também a própria dublagem ajuda também a gente a ter esse timing de fala, né o, o teatro, tudo né, mas eu digo dublagem porque a dublagem a gente só tem a voz no caso das lives, aqui a gente tem a, a aparência também, né? Sim. E a Cemente liberdade e também, né? Da uhum. gente, da sim, gente sim. poder
3: é, brincar também com, com, com tudo isso, porque é, é. isso é uma coisa que também falta na dublagem, que no RPG é, tipo, é o grande cerne da
2: parada, é o lance, né? Uhum. Isso, seja criativo e tudo tá certo. É,
4: uhum.
2: é. é muito, muito legal, e, e não se preocupar só em realmente ganhar, sabe? Eu já... Joguei mesas de, de, de RPG que era só, não, quero ganhar tanto de XP, aí mata o dragão e desmembra tudo, cada pedacinho vou pegar o, fazer um colar com não sei o que. Mas, é, é. Não é. Pra quê?
4: Uhum.
2: Né? É, é melhor ir construir isso tudo junto, ver e, e se apegar mais à história. E isso. É legal que, por exemplo, se eu fosse jogar o Fala Crítica há 20 anos. Ia tá de outra forma, completamente diferente. Uhum. Cabeça, Ia tá né? querendo ganhar XP, de uhum. repente, né? Não sei. Mas é legal ter essa maturidade e trazer pro jogo também.
3: De fazer Caramba. uma cena legal. Às vezes a gente fica muito feliz é, com isso. Caraca, é, que sei. cena maneira que ficou aqui. É, o Léo, é inclusive, bom. tem uma cena
1: muito fantástica no último episódio, né, cara? O Léo tem uma cena de é. chorar ali. É maravilhosa. <risos> é maravilhosa.
2: Não, e, e, e às vezes entregar também tipo assim, uhum. pô, posso fazer isso aqui? Não, mas eu acho que ali já. Acho que o Fabrício já vai resolver, deixa quieto, entendeu? deixa é. ele fazer ali. Sim. Né? De, de ter essa coisa de teatro mesmo, de entregar a bola pro outro. Uhum. Então é, é muito maneiro pensar assim, de um, de um, jogar uma mesa madura. Né? Sim. Jogar uma mesa madura. Do sistema. Verdade. é um bom cara,
3: tema, e mais uma. Cara, o Léo hoje. Hum, porra, porra, Cadê Pô, eu tô aqui, Ai, cara, mano. aproveita mas, aí. A, a gente já tá é ali, a Jambor quer divulgar esse livro,
1: quer produzir esse tag tá com uma mena de ouro em suas mãos, hein? Porra.
3: Arrasta pra cima, a pessoal. Rasta. Arrasta pra cima. Jambor vai lançar o livro Leonardo Santos, 365 frases, uma por dia.
1: Memoirs of Léo Santos.
0: Novo lançamento da Jambô galera. Cara,
3: uma pessoa. É, tá você tá falou...
2: anunciando
0: aí, oficialmente. É. <risos> é, mas eu falo muito isso pro. É, Teve até uma, uma reunião de preparação de elenco de uma das uhum. mesas que eu falei, presidente. Eu falei, gente, vocês precisam comprar as cartas que o teu, teu companheiro de jogo joga na mesa. Sabe? Uhum. Não joga sozinho. Tipo, o cara, o cara tá jogando coisa na mesa, compra. Compra. Você não sabe onde ele tá indo. Você não sabe, mas você vai lá e compra o que uhum. o cara tá fazendo. Exatamente. É. Cara, eu falo muito isso que é muito
1: legal dessa mesa, que todo mundo de teatro, todo mundo. Então, existe muito de exercícios de improviso teatro que todos eles fizeram muito, que é isso. Tipo assim, cara, a primeira regra é: não nega a ideia. Alguém hum. jogou uma ideia, Recebe entra a parada, joga junto. Ah. joga junto. E todos. Eles, eu até sacanei eles algumas vezes falando assim: caralho, sério, eu acabei de mandar vocês serem enterrados vivos e vocês falaram: beleza, já é, <risos> bora! <risos> já é, vamos já fechou. Não, é, fechou. Assim, cara, vamos entrar, vamos fazer. Então o jogo acontece com muita fluidez. Porque todos eles estão muito afim de fazer que o jogo aconteça e de, porra, saber quando é momento de dar palco para Aline ou quando é momento de dar um palco para o Léo, ou quando, porra, tem um momento que, cara, ah, essa aqui é uma situação que é para o Fabrício, o personagem do Fabrício, viver, né? Então, porra, vamos dar um foco para ele aqui nesse momento e sabendo coordenar para que a parada funcione... Fu fu seja uma história muito bem contada, né? Não seja um... Opa, espera um pouquinho, vamos resolver essa coisa completamente aleatória num outro canto aqui, porque eu tô afim de fazer isso, né? Acho que com esse grupo, especificamente, é... é porra, isso tem muito. Eu espero que o meu próximo grupo, com gente mais talentosa, seja tão bom... Não, sacanagem... <risos>
2: Filho e mamãe, cara. Fernanda Montenegro. É que é, eu estou já...
1: agora queria anunciar Fernanda Montenegro aqui comigo jogar RPG toda quarta-feira. Wagner,
2: Wagner
1: melora. Exato, toda essa galera confirmada.
3: Ramos confirmado, hein?
1: exatamente. Seu Jorge, oh, inclusive incrível. ele cancelou a
0: turnê europeia dele para jogar RPG com a gente quarta-feira. Você sabe que o, o Pedroca né? O Pedroca uhum. do, do Skyfall ele, ele tem essa pira, né? Toda pessoa ali que convida pra jogar RPG Impressionante uhum. teve. <risos> teve, outra, teve uma mesa ah, teve uhum. uma mesa que ele tava jogando com o Leandro Ramos Tava jogando com o Caíto Maia <risos> E isso? era uma mesa E era uma mesa que chamava é, Como é que uhum. chamava a mesa do, do Pedro? Chamava não, não era Não era destino final Era alguma coisa assim Mas era, era uma mesa completamente relacionada a vocês são pilotos de carroça e você tem que fazer entregas, assim. <risos> Mas podia tunar as
1: carroças, a gente dava colocar a né, era, era
0: tudo sobre isso, assim. Uh -huh. sobre você
1: tem uma carroça
3: da hora e ser piloto. Tinha que uma carroça. Sabe né? sabe o trabalho de todo dia? Então, vocês vão fazer uh -huh. igual aqui. Trabalho. <risos>
0: <risos> ah, era sensacional, cara. E, uh -huh. e aí, e assim, o mais legal é que. Boa parte dos, das hum. pessoas que são, tem algum tipo de, de formação em teatro, ou que trabalham com, algum, com alguma coisa ligada ao teatro, elas já, meio que já sabem jogar RPG Sim. e não, e não, Sim. não sabem é disso. Muito sabe? É muito natural. É muito natural. Porque é a parte contrária, às vezes eu jogo com gente que é muito gamista. Né? Uhum. o cara sabe as regras, ele sabe montar as coisas, ele sabe como as coisas funcionam, mas não, ele não me entrega um personagem, é o que eu falo, ele me entrega uma ficha, a ficha fica uhum. dançando na minha frente, eu não sei o que ela é exatamente, <risos> sim. e aí é, que o cara, é aquele cara que vem e fala pra mim, ah não, 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 o meu personagem ele é um anão guerreiro que faz 18 de 6 de dano com o golpe especial dele, tá, então ele não é nada, tá? não, uhum. não é nenhum conceito. <risos> sim, sim. E, e eu acho que pro o mais legal imagina se apresentar assim tem... numa
1: roda de amigos tudo bem eu sou Pedro eu sou um mestre jogador de, 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 de com espada que eu causo 488 de dano no primeiro <risos> ataque prazer <risos> você
0: é? é é meio isso assim né tipo, <risos> é, é quase você, falar, você chegar falando do seu salário tá <risos> <risos> olá eu sou o Felipe sou o meu, meu, meu filho eu, eu faço 12 mil reais por mês <risos> é e, exatamente é tipo é, você <risos> precisa falar assim é, tipo, é isso mas é, vocês não se apresentam assim? Não, é, o normal? É, o normal, é, é normal? É normal isso É normal, é E é, é, é muito tem. louco, né? Porque <risos> é, 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 uma, é um tipo de mesa que as pessoas estão pouco interessadas em, em brilhar do, da forma matemática, da forma gameista. Assim, uhum. né? Eu não condeno, eu sou um grande é, arauto do combo. Eu, eu também, acho que. É. Ah, o tem... um combo. Uma... Olha, eu acho. É por isso que eu jogo muito melhor como mestre que como
1: jogador, porque eu fico vendo o sistema, eu quero exploitar o sistema pra caralho, né? Eu fico já construindo. Não tem ninguém se eu juntar isso daqui. Isso isso... É uma diversão matara, maníaca, total. Que
0: é... é por isso que eu preciso jogar como mestre mesmo. A gente começou a falar recentemente que não é, não é combar o personagem, é fazer uma harmonização marcial da ficha.
4: Nossa <risos> senhora! Caralho! Harmonização marcial é o. Que
0: termo maravilhoso, cara. Mano. Beijo, Marielle, por cunhar esse termo incrível. Uhum. É, mas.
2: mas é, e a gente, é o Feng Shui! É, é, total. E a gente fala assim, cara:
0: o personagem desacordado não interpreta. Então o teu personagem tem que ser minimamente viável uh -huh. Pra ele conseguir estar de pé e falando uh -huh. Aí você uh -huh. faz uma harmonização marcial Pra uh -huh. deixar ele tranquilo Pra ele fazer o que ele ah, gosta sim. Caraca. É muito bom Vamos falar um pouco dessa história de vocês de, Do mundo que o, o Pedro trouxe é, uhum. Da onde saiu essa ideia? Quais são as suas inspirações? Cara, de inspiração, Até eu até tive que pensar quais eram as minhas
1: inspirações mesmo. Que eu comecei a escrever isso com 15 anos de idade, hoje eu tenho 33, 32, mas comecei a escrever com 15 e acho que veio muito uma decepção minha com vampiros na época. Eu não. Eu queria fazer. E, e de repente eu vi Angel e falei, porra, vampiro dá para ser muito irado, né, cara? Eu achei muito legal aquela ideia da... Porra, o cara foi amaldiçoado com uma alma. Eu falei, puta, que ideia maneira esse, disso, né? Então pensei, pô, vou fazer vampiros e misturar com coisas de demônios. É... E comecei escrevendo um livro. Come... Começou com um livro meu, que eu... que eu escrevi, mas eu decidi jogar ele todo fora. Eu comecei a escrever o livro. Aí chegou um ponto do livro, eu falei, peraí, eu tenho que desenhar a lore pra esse universo que eu tô criando. E eu comecei lá... Ah, deixa o livro aqui no cantinho, foda -se. E, anos e anos, só escrevendo lore, lore, muito material, muito material de lore, porra, expandindo toda a criação, desde o início da criação, pegando toda a história da humanidade, eu queria que fizesse sentido, eu queria que... É, uma coisa que me fascina muito é identificar pontos da história que se repetem em mitologias distintas, né? Você pega ali quanta coisa que não tem da mitologia suméria, babilônica, caindo às vezes na mitologia egípcia, caindo na mitologia grega, e como essas coisas, como as culturas e religiões foram se espalhando pelo globo, né? Então será que talvez não exista uma única história e essa história está sendo contada de diferentes fontes, né? Isso foi uma coisa que me levou muito a pensar nesse nessa questão do lore. Até porque eu, eu quase fiz história, inclusive, quase seguir linha de arqueologia com teologia, que é uma coisa que eu amo, e meio que caminhou por aí. Então é uma história de demônios, anjos, é, e, o claro, o eminente apocalipse do mundo. Mas... <risos> é, que, como um bom jogo se espera. E, assim, nesse universo existem os nefilins e os santos. Os nefilins são os seres que nasceram dos, das criaturas primordiais, nasceram do... É, existem oito seres primordiais que criaram tudo que existe, que é, é, criaram o mundo, a realidade e tudo mais, e eles existem na Terra, muito comum em tormento também, né, em forma de avatares. Como eles são muito poderosos, a gente não consegue existir nessa forma primordial deles, então eles existem pessoas que têm almas de, de primordiais, os avatares. E quando os avatares têm filhos, ou acontece, tem, dependendo do primordial, do avatar acontece alguma coisa, ele nasce um nefilim, que pode ser um anjo, pode ser um demônio, pode ser um golem, pode ser um, um berserker, como é o caso do personagem Miguel, que é um, é um metamorfo de Homem-Lince que ele tem ali, e tem uma ordem que caça nefilins porque esses caras tocam o caos da humanidade, né? tocam o terror.
0: Porque ser humano, poder... né? é ser exatamente. humano, né? Ser humano tem uma regra muito simples. Eu posso controlar isso? Não, então não vai existir mais. <risos> Acabou com esse problema daqui. É, eu, eu, eu encho o saco, que a minha namorada uhum. era fissurada em Harry Potter. Sim. E aí eu encho o saco dela que eu falo assim, cara, não consigo encostar do, 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 do cenário, do setting, porque assim, uhum. nenhum governo no mundo ia deixar <risos> quieto. Sim. Tá ligado? os crianças assim, ah, como é que é? Magia? Isso aí, como é que vocês... Ah, não, vocês estão uma sociedade separada, vocês ocupam espaço, não pagam imposto, não obedecem as <risos> regras. Hum, uh -huh. hum, uh -huh. hum. Então. É, tipo, nenhum, assim, nem. Falar, a dia 2 ia ter uma unidade especial em algum.
1: Então quer dizer que você é eu da é da eu acho que Hogwarts mas, tem complicado. petróleo e a gente tem que trazer democracia pra Hogwarts. <risos> é
3: isso, tipo isso. <risos> Vocês têm uma varinha, né? Eu vou apresentar uma K-47 é. pra vocês.
1: Traca tá a magiazinha, vai, vai. Exatamente, vai. vem com o seu vingado que eu vou te dar uma leviosa. <risos> <risos> Cara, eu, eu curto muito, eu curto muito Harry Potter. Minha mulher é louca por Harry Potter. E eu não gostava quando era moleque, porque me incomodava muito é, a questão de magia ser muito desnivelada. Tipo, ah, tranquilo, a gente tem um artefato capaz de voltar no tempo vamos entregar pra essa criança daqui na escola sem... sem <risos> muito... <risos> caralho, mano, não é possível sério que você tá resolvendo plot com volta no tempo é, eu, e eu, depois eu, mais eu, eu, é. eu entendi, ah, isso aqui importa pouco ele tá querendo passar a lição, né a questão da, do que que tá sendo passado como mensagem por
0: trás, então não precisa ter muita lógica, porque foda-se, não. Para
2: isso tem Chapolin. <risos> <risos> Chapolin. Pô,
3: eu adoro,
0: adoro pô. que a gente tá aqui fazendo uma exaltação a Chaves com a Sim, ausência pô. do Trevisan. Que o Trevisan odeia Chaves. Um dos meus Sério? esportes isso? radicais favoritos é passar assim? referência de Chaves oculta em nos meus textos da Dragão Brasil, porque ele não pega, <risos> porque ele não entende Chaves, ele não se importa, uh -huh. ele não pega. E aí, sempre que passa, eu Ponto, sabe? Mas esse,
1: o Trevisan, ele nasceu sem um coração ou ele deu ele no caminho? Não, ele não, ele perdeu em algum lugar. Ah, tá. ele não Bem, sabe onde ele foi. Que... Caraca,
3: caraca, gostar não de
0: chaves.
1: Eu achei que e isso era isso? fisicamente possível. <risos> isso não é um crime na Constituição, não? Isso deve, tem que ter em algum, algum lugar
0: algum, ele of, Alguma relação é, Brasil-México ele já ofendeu, isso eu tenho certeza Entendi, com certeza Algum acordo comercial a gente já perdeu por conta de televisão Com certeza Faz sentido é, Mas aí eu entendo essa sua pira de Puta, eu queria amarrar o meu universo uhum. sabe? Eu queria, eu, eu queria é, Dar pros jogadores Material pra eles irem descobrindo Uhum. Né? Tem um mestre meu que faz muito isso também. O cara com quem eu jogo. Eu tenho uma mesa de quinta edição semanal. Uhum. E. que você tem que ficar de olho no inimigo e tal. E aí. <risos> ah. é, e aí é. ele também faz isso. Eu jogo, de... mas eu não me divirto. É, eu só... não, eu fico sério o tempo inteiro. Acho horrível. <risos> aí, como é que foi? Horrível, péssimo. Uma merda! Ódio. Mas o... E ele, ele gosta de jogar em Eberon, né? Porque uhum. é onde ele cresceu. Mas ele faz subverte tudo e faz sua própria história monta seus lores. E ele fica chateado que ele é esse mestre aqui e fala Ah, eu publiquei um texto de oito laudas sobre uhum. essa, esse novo artefato que vocês acharam. Então se vocês quiserem ler, assim, tipo, tem duas pessoas na mesa de seis que lê. Uhum. Tipo assim, ah, não, mas é, Legal, legal, gente... bacana, tá é ligado? Pô, mas você, se você tem duas <risos> de seis que lêem... Eu, às vezes, eu escrevo é. total
1: também. Eu, às vezes eu entro numa pira de sair escrevendo eu escrevo um... Um item mágico, sei lá o que, eu, eu esqueço pra mim mesmo, sei que ninguém vai ler na mesa. Não tem uma chance, nenhuma chance. Essa galera daqui eles mal tem tempo pra cagar. Ainda mais pra ficar lendo a minha inspiração <risos> que eu tenho aqui de vez em
3: quando, porra. Gente, é, aquela não cena tem. que vocês fizeram em tal local, eu escrevi é. sobre ele, que vocês quiserem hum. ler, tá aqui, tipo...
1: Aham, uh -huh, valeu, Pedro. Senta lá. Legal, Pedro. Rola o dadinho. Total, Pedro. Só, eu só acordei hoje 8 horas da manhã, tô dublando, são 10 horas da noite, mas tá tranquilo, vou deixar com deixar certeza não, parar aqui.
3: É, vou <risos> ler. São é, 75 parágrafos aqui, né? né? tá ótimo. Pode deixar.
1: Não, eu entendo os jogadores que eu tenho, tá tranquilo. Eu só faço a Lu ler, porque ela é legalmente obrigada. É isso, ela, ela tá assinou. Ela
3: escolheu isso. É, é o que eu falei. Ah, a otária. partir do momento que ela aceitou namorar com o Pedro, ah. ela aceita todas as consequências. Você aceita, é isso. coitada. É isso. É, é <risos> é, não, é, tá correto. Tá correto. Não.
0: É, que nem, é que nem o meu fato. Eu, eu assisti novamente os oito Harry Potters no, no, desde o começo do ano pra cá, uhum. porque eu aceitei, né? Eu aceitei, faz, isso, eu aceitei isso. Amor tem com isso, né? É, não tem como. É, <risos> mas eu entendo isso. E o engraçado é que Tormenta uhum. foi o contrário, né? Tormenta uhum. nasceu com aspirações malucas, assim, tipo, de, ah, eu queria um deus cobra da traição. Ah, eu quero que a deusa da ambição é a mesma que criou os humanos. E um monte de ideias que foram uhum. lá colocando, eu quero uma cidade onde as pessoas são amaldiçoadas e elas não conseguem morrer. Onde essa uhum. cidade fica? Cara, não importa. E aí foi, sabe, tipo, ideias com core, assim, tipo uma coisa, é, é isso que eu quero, sabe? Ah, tem um dragão vermelho que é apaixonado por uma dragoa branca. Uhum sabe ah tem um paladino que se foi ressuscitado e aí começou a, a virar vilão então uhum. tipo essas ideias elas não foram do tipo da gênese para dentro foram tipo de dentro para gênese e aí quando o tormenta sentou falou vamos organizar a parada <risos> foi quando o Leonel escreveu o primeiro ah. livro que ele escreveu o inimigo do mundo em 1999 se não me engano foi ali que uhum. falou não vamos e vamos começar contando da onde vem a tormenta Uhum. Essa tem que ser a
1: história Sim. número um. É
0: que é o é. nome da parada, né, inclusive, Tormenta.
2: E... Organizar tudo, né, e falar, pô, até ah, uma dúvida aqui isso não sei se se... que a gente foi criando
1: tá aqui. Eu não sei se vocês podem falar isso, mas sempre... essa foi sempre a ideia de como teria surgido a Tormenta, ou isso foi algo que vocês sentaram, tá, beleza, a gente criou essa merda, puta que peraí, como é que a gente explica essa caralha aqui agora? Não, 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 no... não
0: foi do zero. O Trevisão sempre fala que, assim, ele queria... A Tormenta, originalmente, era uma, uma parada de... Hum. É, um portal pra, pra outra dimensão, e né? não sei o quê. E aí, a, a chuva de, de demônios. é Tipo assim, ah, eu queria que fosse uma chuva... bagulho chave demônio. Entendeu? É isso. É uhum. uma... E aí, tipo, tinha até um negócio que eu falava, não, ó, era O mundo se preparava pra um evento que é, tipo... A cada 120 anos... Ia surgir uma, uma nuvem rubra e aí os, os reinos se preparavam pra defender aquela, aquela uhum. região, porque ia ter uma grande batalha contra os demônios da Tormenta e tal. Então, assim, uhum. isso foi evoluindo pra outras coisas, né? Uhum. E claro que, tipo, tem todo... o Leonel trouxe a proposta do, do primeiro livro e, e aí tem, todos os criadores originais... Se debruçaram sobre aquilo, Sim. fizeram um, um brainstorm louco ali e foram criando, né? Uhum. E tem coisas que ainda não existiam, tipo assim, tem plots que ficam parados. Então, por exemplo, a própria é, a área de tormenta de, de Zakharov lá, que a gente... Uhum. Tava lá, o, o plot dela foi apresentado é, uns 11 anos atrás, quando saiu o livro, o, o área de tormenta, uhum. né, o, o suplemento. E aí o que escreveu uma puta história legal sobre a Companhia Rubra, que eram os aventureiros Sim. de alto nível que foram lá. É, foram, conseguiram chegar no cerne da área de Tormenta, né? Enfrentar a Haradaki em pessoa e tal. Ele nem era um deus, não era nada. Uhum. E, e aí a gente avançou esse plot no ano passado.
1: Com uhum. o Coração de oh, Rubi. Uhum.
0: Então, assim, tem muitos desses plots que eles estão ali. E aí Sei. alguém fala, pô, Hora de avançar o plot, sabe? Uhum. Esse plot aqui eu queria uhum. dar uma mexida nele. E a gente tem muita liberdade interna, dentro do pessoal que faz parte do desenvolvimento da marca, de falar: ou oh, aquele plot lá tem planos? E aí, geralmente, né? Geralmente é o Gui ou, ou, uhum. ou o, 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 o Cassaro e tal, o Trevisan, aqui, que estão tá no controle, mas não, não tem. Qual que é a tua proposta? Puta, eu queria fazer isso. Uhum. Oh, interessante, vamos vamo, vamo pra frente com isso aí, sabe? Então, é, um negócio que a gente sempre fala do tipo: RPG não é, não é livro, né? Não é, não é um filme. Tipo, ele tem que mais criar do que explicar. Do tipo, uhum. é, é. Cada plot que você fecha tem que abrir dois. Sabe? E deixar espaço <risos> uhum. pro mestre que vai mestrar na mesa dele Sim. resolver algumas coisas do jeito que ele acha que ele tem que resolver. Então, como autor, é um exercício de desprendimento, né? Quando você Sim. vai lançar pros outros. Tipo, não, joga em uhum. vocês. Sabe? Uhum. O, o, o Davis Pereira falou: ah, flecha de fogo. Ficou quanto tempo você resposta? 15 anos. Caraca. Foi o, a, o poeminha que o Televisão fez e tal. Era, era 15 anos. São 15 anos que. Ah, sim, né? Que é verdade. Isso também é outra coisa que eu queira saber. A Flecha de Fogo sempre
1: foi pra ser um meteoro. Porque não. Eu me lembro que eu já joguei algumas campanhas de tormento não. que eu já usei Flash de Fogo como uma pessoa, já fiz a Flash de Fogo como. Era uma doença.
0: <risos> não, 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 não. É. O plot central, não vamos dar muitos spoilers, mas o, o plot central de Flash de Fogo foi feito poucos anos atrás. Vamos resolver. Uhum. Tem muitas reuniões que são. Vamos resolver este plot. É, a gente tem uma profecia aqui. O que, que vai ser essa profecia? É né? isso, aí dela. vai. Trabalha-se uhum. em cima desse plot, sabe? O próprio coisa de Asloth é. é, tipo... Tem diquinhas que o, co uhum. o Conde ferro em Asloth queria... É... Sabe, ele, ele, na verdade, ele não era contra a magia. Ele queria uhum. ele roubar toda a magia então, pra é. si, uhum. sabe? Porque ele uhum. queria se tornar um mago muito poderoso e fazer um ritual pra se tornar um Lich. Então, tipo, essa diquinha A é todos do nós, do... Lá, inclusive. É, exato. <risos> Viver pra sempre como, como, todo mundo, como um é, déspota. Morto-vivo, um né? que. É. Exato. Morto é, um que... assim, <risos> assim. <risos> sim, sim. E é um sonho. <risos> <risos> ah, beijo, <Ferri>. É, <risos> Mas o, o. E assim, esse, tinha dicas disso, tinha ideias disso. Tipo, ah, qual é o rolê do ferro em Aslut? Ah, ele vai fazer. Uhum. Ele quer, roubar todo o conhecimento mágico possível até ele conseguir achar um jeito dele virar um mago incrível uhum. e se transformar no Lich. E aí toda essa ideia de, não, é no meio do caminho ele dizimou três reinos e transformou todo mundo em morto-vivo. Ah, ok, <risos> tá ligado, né? Isso vem depois, assim, sabe? Tipo quando a gente ia falar, uhum. vamos fazer. Sim. E aí, é... Muito disso vem pras mesas, né? Você tem... Hoje você tem essa coisa das mesas de RPG fazerem parte do universo estendido. Né? Uhum. e você tem que consumir é... você fala, ah, essa história foi contada onde Puta, foi contada numa mesa de oito episódios em algum lugar sabe? Uhum. E... e eu acho da hora porque você tá abrindo o leque para outras pessoas contarem a história com você uhum. né? E eu não sei se vocês se sentem assim Quando vocês estão mexendo no, no, no lore do Pedro O lore sagrado dele Colocado em manuscritos Cara, mas ele nem é tão
1: sagrado assim Porque às vezes eles querem fazer alguma coisa E eu falo, cara Eles me perguntam, Pedro, pode fazer isso? eu falo assim, cara, não pode, mas deixa eu falar com o dono do, do livro Pra mexer aqui no lore rapidinho então,
3: Pronto, agora pode, cara eu acabei uma, de uma coisa uma coisa primordial, tipo, uhum. não tinha transformação de Berserker em gatos, em uhum. E a primeira coisa que eu já cheguei criando o personagem, tendo uma transformação com o felino, o Pedro. Não, então, cara, você tem que escolher entre lobo, urso. Urso e... ou javali. Ou javali. Aí eu, uhum. mas eu não quero ser lobo, urso ou javali. <risos> eu quero ser outra coisa. Aí, então, mas, mas é que dentro da história era isso. Eu falei cara, então vamos pensar o seguinte, vamos, vamos, <risos> vamos criar um porquê... Você quer tipo ter o formado? Fabrício Vilaverde aqui no seu jogo ou você não quer? <risos> vamos pensar, de repente, tipo, numa outra parada, ele... Tá, calma, eu acho que tem uma brecha que dá pra aproveitar. Aí ele arrumou uma hum. brecha, tipo, olha... Tem como fazer isso se você tiver, tipo, se, ser filho de um deus felino. E aí você, com, com a, a união disso, como você é um semideus, uhum. a união de um deus felino e tal. Você consegue ter esse animal totêmico, felino. E aí, beleza. Mas fora isso, tipo, não existe. Como Já assim você não existe? Quebrando? Não, ah, tipo, não existia antes, né? Antes eu... Aham, sim, não existia. Não tinha o berserker felino. Uhum. Cara, eu... Aí, eu... Desculpa eu, falar,
2: isso. O né? Fabrício é um berserker, né? Um... Homem-gato?
0: Homem-gato?
2: homem-gato. Sentiu
0: uma coisa aí com o
2: Miraculous. É. Né? Assim, é, então. Né? Não é. sei como você tirou isso, cara. É uma
1: relação. É. Nenhuma. teve nada a ver aqui. Okay? A gente, inclusive, chamou Alô, a, a Jesse que faz a, a Ladybug, Verdade, né? Verdade, ela uma... participou. É. E foi um episódio que a gente teve uma boa parte do elenco do, de Ladybug, porque era a Jessi, Fabrício, a Lu também faz Ladybug, né? Que ela faz a... Ladybug, Pedro,
3: Hã? Eu é lady falei... Ladybug. Não é la
1: Lady Não Lady Ladybug. Ah, tá. é lady lady não é a Lady Bug. Ru... É da a Lady do Bug. É ru... a Lady do Bug.
0: <risos> <risos>
1: e também tivemos o... e com o Eric também, né? Então fechou
2: ali o sim, pode crer. E tem a, a Lu que é uma anja? Anja né? caída. A, a a anja caída a... Isso, a Aline que é uma bruxa. Aí eu hum. falei, ah, eu quero ser um cara com uma pistola <risos> É, o que você quer? O poder do chumbo quente
1: <risos> É que é isso que eu falei, olha, isso pode ser nefilins ou santos Mas se todo mundo for nefilim, eu não recomendo alguém ser é santo Porque seja uma... vai ser um lixo comparado com essas criaturas de poderes titânicos é. Eu quero ser esse lixo daí é isso,
0: o é que é mesmo?
2: Hum. É. Hum. E aí? Ele é o quê? É um Santos? Isso. Ele é um Santos? Isso. O nome dele vai ser Léo.
1: Léo Santo. Então a gente tem o Leonardo Santos com o personagem dele, que é o Léo Santo, com aquela carinha que você já viu que é a do Léo Leonardo. Agora eu já nem sei mais quem é. <risos> nem ele, nem ele nem. sabe
4: mais. É o fragmentado Falei que eu era ele se perdeu no personagem.
1: Aham. Uhum. <risos> Não, mas é bacana porque os poderes do Santos Eles são mais de. Assim, ferramenta. É, de ferramentas, utilitários, uhum. então para é pra se virar, então é muito divertido, até porque a gente tem muita cena de interpretação, é, então os poderes deles são muito para roleplay, e é, torna o jogo muito divertido, né? E ele atrapalha as pessoas, ou ajuda a galera, então dá um colorido muito bacana pra, pro, pro, pro jogo ter um personagem que nem
0: o do Léo. Show! Sensacional. É, é uhum. Não, eu, eu entendo, o Fabrício, cara. Assim, tem uma. Eu, eu, eu já fiz isso, mergulho, mentira, me orgulho sim. Porque, assim, eu, eu sempre odiei a, a coisa uhum. do mago, o mago de, de, de vestido, sabe? E, uhum. e meio, meio tadinho, assim, ah, não pode dar um peteleco do mago, senão ele sim. vai ficar chateado. E, e aí eu falei, não, 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 eu quero um, eu quero um mago bombado de armadura completa Aí eu quero o plate fireball, uhum. assim, bola de fogo. Os caras, não, eu falei, beleza, não? Não, então beleza. Aí entreguei um documento e falou assim. Toma aqui, ó. É a ordem mais Minha demissão. Não, essa é a ordem mais bélica de Yuden. É mago mago bolado, maquinado pra maldade. Caraca. Aí os caras. Maldito. Falei, não, são os maiores inimigos do. Porque assim, quando me falaram que a Academia Arcana tinha sido meio baseada um pouquinho em. Escola de Magia, Harry Potter, né? Eu falei, não, isso não vai ficar impune. Eu preciso criar os grandes rivais dos Harry Potters aqui. Eu vou criar esses. Mago de Armadura, é isso. É isso que eu quero. Aí os caras. É, falei, não, na verdade, foi só pra eu poder vestir uma full plate no meu maguinho mesmo.
2: <risos> 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 Mago, é só pra eu não morrer, mano. Mago sacolejando. Com...
0: É. Isso virou uma coisa, tá? Porque é. Tipo... Tinha a, a mesa do Leonel ali Aí uma vez a, a dona Karen Soarelli Chegou numa, uhum. uma chamada particular ali Que a gente tava numa reunião e falou Dela minha, faz, faz uns itens novos aí pra minha fada Que eu não tenho no que gastar dinheiro Eu queria uns itens novos, assim, umas coisas assim essa, uhum. falei, Opa, é pra já, Dragão Brasil do dia, do mês seguinte Itens esotéricos Especiais pra congeladores <risos> <risos> É, é, é a parte bom. boa, né De você é.
1: ter é. essa liberdade é.
3: sim. A sim. criação sim, sim. é a melhor parte cara. É. Quando você tá criando, isso é muito maneiro.
1: não Mas você pode ter é, isso tem isso aí... esse poder de controlar o mundo, né? Que nem você tem, né? Agora, agora existe, é, é isso. Igual. Tô querendo.
0: É, é, é oficial. E Quem sou eu além de Deus? Também.
3: É por isso que é. ele é o usurpador.
0: <risos> É. É, não. <risos> não. A, calma, Visael, calma. Uma hora a gente vai, uma hora a ordem mais bélica volta pro, pros livros, tá? É que isso uhum. foi, 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 foi tormento RPG, não, não trouxe pro tormento RPG. Aham, uhum, eles Mas trocaram isso... um sistema só pra me boicotar, mentira. Isso é. <risos> <risos> foi o único motivo, aquele levantamento todo por de por dinheiro que, que, rolou
1: de que rolou no catarse, Felipe. foi só pra sacanear o Felipe. Foi só. <risos> Inclusive, metade do dinheiro foi gasta foi usado para comprar um outdoor sacaneando o Felipe na Paulista Isso,
0: Falando, acabou Sim. o mago de armadura <risos> Acabou Chupa o mago essas. armadura
4: <risos> <risos>
0: <risos> Falando em oficial... Uhum. Nós estamos aqui reunidos, o papo é muito bom, a, o trabalho de vocês é incrível, mas nós Foi estamos legal. aqui reunidos para fazer um anúncio oficial, não é mesmo? Exatamente. É isso. Uma, um anúncio oficial de que agora nós oficialmente temos uma parceria com o Fala a Crítica. E eles vão ouvir isso, cara. desenvolver <risos> uma mesa oficial com o elenco deles... Que uhum. vai estrear no começo do ano que vem. Aos domingos. Tá? E ah, essa mesa não. vai ser aqui dentro do próprio canal da editora. Uhum. Né? Estamos já conversando, já faz tempo aí. Exato. Anos de negociações,
1: Anos, a gente começou foi milionário, em Milionários,
2: advogados, é. putz, <risos> Exatamente. foi. Exatamente
1: os advogados permitem... pra isso. Pra
2: esse momento. <risos> pra
1: esse momento. <risos> pra esse momento. <risos> a vida... De... Eu, eu derrubaria meu microfone agora. É, Alô, Peterson,
0: eu tô saindo fora dessa parada. É. Tipo assim, é, é pra fazer, é. então eu vou aqui, ó. Vou vou, vou... A dublagem <risos> foi só pra pagar umas contas, assim. <risos> é, não não faz, É, Pra sobreviver <risos> enquanto eu não tô jogando RPG na, na Jambu. <risos> <risos> e a gente vai fazer mais uma mesa hum. oficial... É uma mesa que está sendo construída Em parceria, o Pedro está desenvolvendo a história Junto comigo, daqui a pouco vai envolver os criadores Originais, porque a gente quer que essa história Seja oficializada, assim como as mesas Do, do Pedroca tipo é, Lágrimas da Gorrainha, é, Raço do Terceiro, é para ser uma mesa uhum. Oficial, né, que vai, vai Brincar um pouco com o Cânone também Uhum. É por isso que ela requer um pouco mais de preparo, um pouco mais sim, de, de sim, reuniões sim. e coisa desse tipo. Uhum. Mas a nossa previsão é que estreie ele aí no final de janeiro de 2022. Nice uhum. demais, cara. E, e quem acompanha aqui sabe que a gente não, não, não brinca serviço, né? Quando Exato. a gente foi estrear fim dos tempos, o fim dos tempos foi, levou assim uns 4, 5 meses de preparação. Foi, é, é um negócio longo. Uhum. a gente gosta de campanhas duradouras, né? A gente gosta que as coisas Mania. vão para vão e aconteçam sim. e tal. Então... Inclusive eu participei.
3: É enfim, verdade, passei por um tempo com tipo... é. um áudio meu né? do é. personagem. Foi o, elo, do foi o ELO. Foi o ELO. Foi o ELO. Foi o ELO. Eu não sei. É. Que... É o provavelmente a galera que tá aí assistindo deve acompanhar. Provavelmente viu lá o personagem do do Shepp, o Ignis. <risos> Teve minha voz, é verdade, no, o Ignis. por alguns segundos. <risos> e boa. é por
2: isso que o Fabrício vai ter que fazer voz de pato pro personagem que ele criou tá está no contrato com o
1: Ajambor foi bem estranho, foi bem específico Eu chorei, inclusive, no... <risos> tudo pela arte
4: <risos> 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 então acompanhem é. as nossas é isso, redes
0: da, da editora, acompanhem as redes do, do Fala Crítica pra vocês terem mais informações a gente vai soltar aí as informações em breve já estamos uhum. falando aí de personagens, é, de alguns, alguns spoilers, inclusive de lançamentos futuros, porque uhum. o, às vezes o, o Pedro me fala, a minha jogadora tal, ela queria <risos> ser de tal raça, tá? Aí eu falo, me dá uns dois dias, <risos> me dá uns dois dias, aí pô, vai... Vai, vai pra dentro e fala, dá Vai sair Entendi. essa raça num outro livro, mas assim, uh -huh. só não, ela não pode mandar essas regras pra ninguém, que é confidencial.
3: <risos>
1: então ela meio que previu é. o futuro,
3: basicamente.
1: <risos> é tipo é. isso, né, cara? Eu, eu posso colocar o arsenal numa casa de massagem? Assim, tá tranquilo, senhor dá para Dá pra fazer isso? Ele como... <risos>
2: E o meu personagem vai ser um cara com um anzol de pesca. Exato. É
1: no... <risos> ele decidiu isso agora? Calma aí, deixa que eu acabei de me levar. É, é legal o pânico, o pânico nos olhos do Pedro, assim, é, sabe? É, é aí, cara, porque às vezes eu não sei quando ele tá brincando, cara. quando eu tenho que repensar toda a minha história e falar assim:
3: caralho, será que vai. Mas, mas, agora de verdade, assim, falando sério. Uhum. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Todos nós, assim, tipo, eu, eu comecei essa relação com a. Com a Jambu e com o Tormenta 20, por causa deles também. Eu confesso que, eu, eu como eu falei, o meu background de RPG vem muito por conta deles. E, cara, quando, quando rolou essa parada, essa, essa, essa parceria começou a nascer, bicho, estavam os três, o Pedro, Léo e a Aline, principalmente, né? Todos nós uhum. ficamos muito, muito felizes, Sim. muito animados com a parada, porque, tipo, pra gente isso é maravilhoso, cara. Com um o tempo que a gente tem, assim, a gente começou agora e a gente já. Tem uma, uma parceria com vocês é, é de outro mundo, assim. É. Mas o tanto que esses três ficaram animados, eles pareciam três crianças, tipo. Sim. Meu Deus, gente! Vai ser Kano! <risos> <clone>, tipo, <risos> ah, calma aí! Cara, eu quero avisar pra todo mundo Eu falei, gente, calma, calma, não avisa pra todo mundo Calma, eu sei que vocês querem falar pros seus amigos de infância que vocês jogavam um RPG pegar a na cara deles mas... Calma, calma Vamos... Espera, daqui a pouco a gente dá o um anúncio oficial E todo mundo vai ficar sabendo
0: É Foi muita emoção é, Foi muito, Mas muito é, emoção é normal, mesmo. cara é, eu, uhum. sei, eu sei eu sei porque eu senti exatamente isso assim, Tipo, no começo uhum. Ah, faz um negócio mas Peraí, como faz um negócio Como faz reunião com os caras e faz aí faz. Uhum. Sabe? É. Eu quero ver assim, a primeira vez que, que, que Não, abrir uma reunião Foi porque vai ter que bater é, Tem alguns pontos que precisa bater Com o Trevisan, bater uhum. com, com o Cassaro Eu quero ver quando Sim. abrir uma reunião E aí falar, oi, tudo bem, gente? olha Cassaro, esse aqui é o Pedro Você é tem que aprovar isso eu tô, história dele. Eu tô me preparando psicologicamente aqui <risos> tem, algum, tem alguma...
2: Não tem nem roupa pra Eu isso. Não
1: tem nem nada pra isso.
2: Eu vou botar essa de novo. Boa,
1: faça isso. Desde, desde o dia que vocês anunciaram, falaram que ia rolar parceria, o Léo não tirou essa blusa. É, é. Isso é muito comprometimento, pra você ver como é que o cara tá comprometido com o negócio
0: mesmo. É sensacional. Uma, uma micropalinha aí do, do que você pensou pra sua história, onde ela começa, o que, tá o que, que você dar, quer sim. explorar, mas assim, muito pequenininha, bem pequitinha. Beleza. Vamos começar ali,
1: ali na área de Nova Malpetrim. e vamos ter uma história piratosa com pessoas que não são piratas, mas de aventuras, de... de, de, de é, eu não fico com medo agora de contar alguma coisa <risos> da, da mais escolha. Então, assim, É isso, gente É isso, temos personagens extremamente Cativantes, extremamente carismáticos Inclusive todo mundo muito carismático no grupo eu Achei impressionante, até a Bárbara tem carisma 18 É isso, mas... tem
3: que se <risos> Você já denunciou que tem uma Bárbara é Ah, verdade, eu, 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 eu acho que mas,
0: isso não falei o... Olha mas... o Israel aí ó, Então a gente vai ter o é. Rancor O Rancor, cara, foi um Hum. <risos> a, gente, a gente tem o Monster Chef, né? Que a gente uhum. faz, faz monstros novos Sim. com a galera votando. E aí fux, saiu, esse monstro inclusive saiu na Dragão Brasil do, do mês passado né, na Dragão uhum. Brasil de, de outubro. E aí era pra ele se chamar Ossos Afogados, porque ele é um uhum. golem de naufrágio que Sim. puxa barcos pro fundo e tal. E é uma homenagem que cê, eu já te contei, que você tá se enfiando num, num buraco, porque, uhum. né, a, a outra mesa canônica de piratas tomou um TPK no sexto episódio. E aí... Eu garanto que a
1: nossa mesa toma no mínimo no 7, pelo menos a gente dá <risos> sete episódios pra vocês. <risos> Palavra de mestre aqui, irmão.
3: E a gente aí... pode trocar? A gente pode trocar. É, é, a tá 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 muda. É, Vamos subir uma montanha. Um cantinho é, mais. Um lugar
0: mais, 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 mais tranquilo. É, uma coisa Vamos mais. Onde é simples,
1: assim, money, ali, mais que ela tá de Pontesmani ali que a gente vai
0: falar?
4: É. É e aí, acho que uma, é tipo, é uma, ser, uma né? supremacia
1: purista, se a gente puder entrar ali, acho que vai ser mais Não, tranquilo. tranquilo, né? suave é, Mais leve que essa aventura no mar.
0: E aí era pra ser Ossos afogados Só que aí uhum. Ele tinha um negócio de o, ele, ele é um monstro Que nasceu Por causa do rancor De um cara que morreu afogado Dentro de uma armadura E não sei o que uhum. E aí a galera É o rancora é a Rancora E aí ficou Rancora E a gente votou o nome O nome mais votado Foi Ossos Afogados E a galera falou Não, eu nunca vou chamar Esse bicho de Ossos Afogados Vai não ser na como. minha mesa É rancora. rancora E aí toda vez que Mencionam o mar Olha lá o Rancora Vai chegar o Rancora Virou ele... uh -huh. <risos> Eu vou, Eu vou dar o Rancora Na, na, na mão do Pedro ver Se ele vai Entendi, querer usar. Eu vou, vou Ih, usar o Rancora <risos> ele, tá, ele tá tremendo um pouquinho
3: ali, não sei se pra é. se perceber ele, ele tá dando uma tremidinha De nervoso
1: Eu é, tem que ver também Qual o nível dele, né Pra gente colocar vezes um bichinho enfrentando. Rancor é nível 20. Vamos ver esse personagem nível 2 aqui. Como é que vocês vão se dar com Rancor? Né?
2: Mas fugir também é uma aventura.
1: Uhum. Fugir também é uma aventura. Olha só, será que cabe isso no seu livro, Léo?
2: É, o bom é que são personagens originais, né? Não são piratas. Aham, uhum. tudo é. bom. Sim, sim. <risos> Nossa, agora que eu
3: entendi. <risos> eu tô aqui mais do que da Artificial. Caraca, caraca. <risos> É sensacional. Brum, Não, sensacional. Nossa,
4: cara. sensacional.
0: Olha, eu acho que essa é a nossa deixa uhum, pra abrir e perguntas. <risos> Eu vou ter que perguntar pra mim mesmo, que geralmente a gente fala... Ah, a gente vai abrir agora para as perguntas dos conselheiros. Aí alguém fala... Quem são os conselheiros? Tal pessoa aí. Hoje não tem ninguém pra perguntar. Uhum. Então eu falo... Mas quem, quem são os Quem são os conselheiros dela? Ah, os conselheiros <risos> são as pessoas maravilhosas uhum. que assinam a Dragão Brasil... Por, pela meta de 20 reais, onde uhum. você recebe acessos exclusivos ao grupo, onde você pode pedir matérias, votar em novas matérias, conversar com as pessoas que trabalham na revista, tirar dúvidas, chorar para o Trevisan, deixar passar coisas de chaves. <risos> você também pode fazer perguntas no podcast da Dragão Brasil. Perguntas como... A, do conselheiro Elvis Benayon, uhum. que quer saber se vai rolar Black Friday na Jambô. Sim, vai, Jean Black acontece Olha. todos os anos. Olha só. Com descontos, nas, principalmente nas linhas de RPG. É, e, e nos, cartão. E nos, nos nossos é, quadrinhos e romances da casa. Tá? A gente, isso geralmente está incluso. Na Black Friday. Se vai ter, ele quer saber se vai ter dos romances de Dragonlance, de Drizzt? Não sei. ainda. Não sei. Quem se importa? Ah, forne... Compre as coisas de Dragonlance. Exatamente. É isso. <risos> Quem liga pra aquele alfo chato? <risos> é. é. Cuidado pra vocês não perderem um contrato aí. Gente. É. 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 Pior que os livros do Drizzt são tão legais. É. 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 No. Muito bem, o seu conselheiro. Ah, o conselheiro que o, o teu sobrenome mais uhum. é, bem pronunciado desse podcast. Seu conselheiro Gustavo Freire Schaffhauser. Caceta!
3: Olha, Saúde!
0: É. <risos> ele pergunta: numa animação de tormenta, tipo Invincible. Então ele quer. É tipo o livro do Leonel, assim. Uhum. Escatologia e sadismo. <risos> Escolham um personagem de tormenta pra vocês dublarem. Agora acho que o Pedro, o Pedro deve estar... Tá, o Pedro lá deve estar... Ter... O Escala, escala <risos> pra gente, Pedro. Eu faço escalação Pedro, aqui. Pedro, bom. escale, escale o, o personagens de Tormenta junto com o Léo, que o Léo vai, vai saber fazer a escalação. Coitado, vai trabalhar no podcast. Uhum. <risos> Quem que você escalaria <risos> para fazer, pra fazer o mestre desses, Arsenal? Desses
1: seis... Quais seis? Eu? A dos, dos nossos. Não, vocês todos, aqui do ah, seu elenco sim, principal,
0: sim, sim. assim. Que, que, que personagem que ele, ele já, porra, é, ele ele já não se escalou, pô. Ele já é forra. Ele já se escalou, já. Deu
2: nem de, de dois segundos. Eu? Foda-se. Eu é foda o. O filho do mestre arsenal, olha aí. O filho do. Da... Mestre arsenal Origins. Você seria o
3: filho do mestre arsenal? Mestre
2: arsenal mestre Origins.
3: Origins. Origins. É,
0: o Mestre Arsenal, <risos> o Mestre Arsenal original era o Márcio Seixas, né? Eu tô pensando aqui nos personagens Origins. do sim.
1: Ah, é, sim, o Batman.
0: É, o Batman. O é, o Batman. Pensando nos personagens. Mais... Ah, a Lini já falou
1: Niel É, NL, né? Tô pensando talvez no ativar. Do... É. Eu
0: acho que o arsenal foi. Não, não foi o Briggs. O Briggs fez eu o eu acho. que eu colocaria a Lu pra
1: fazer talvez ali o de Briggs... ativar a lenha ativara a Sharplade. Olha lá. Porque. Pra comer... A Lu teria uma boa presença de força. Eu talvez colocaria o Fabrício pra ser... fazer o Deus Calmir. Acho que ele conseguiria fazer uma coisa ali que. Mas qual o uma...
0: Calmir? O Calmir do, dos humanos é, não dos anões. O do Velho Testamento. O Velho <risos> Testamento ali. Ou o Calmir de chinela e, e, e camisa florida do. Olha Pro... vale a verde de Paladina.
4: <risos> Provavelmente seria o chinela e camisa
1: florida. É o chinela e camisa florida, porque é assim que o Fabrício se veste na vida real. <risos>
3: Tupim. Camisa florida, não, mas camisa rosa, uh -huh. verde ali. Isso, sim. É, eu
1: penso direto nos deuses aqui. Talvez colocar a Léo um, ou seria um nimbi ou um rinim divertido também. Seria foda. É, eu, eu, faria um, eu faria um Batalha dos Deuses, tipo aquele Ragnarok, aquele anime, só que com os. E a Aline, com sim. certeza, fazendo a, a Win na deusa da magia, seria fantástica.
3: Sem dúvida. A Aline pensa diferente de você, gostaria de deixar claro isso.
1: Ah, mas ela pensou na Niel, mas ela é, a, Niel, a Niel é... Ela, ela é, se
0: escalou como a Niel,
3: é, mas ali, é, tá ali, é, tá ali, é, tá quase. É a brotherzaça
1: é da, da é, Wina. É. Uma, <risos> uma espelhinha da outra ali, se, se admiram mutuamente. Não é... Uma, ela pode fazer, é ela pode fazer as duas, não tem arsenal. problema. Vai até ficar bacana. Caraca, mas elas têm a mesma voz, é... É o quanto elas têm essa, essa só. relação, né? É porque o próprio look da, <risos> da Niel é inspirado na Wina.
3: Sim. É, Pronto, a Aline conseguiu um cachê duplicado. <risos> parabéns, Aline. Parabéns. <risos> parabéns. É. parabéns, Aline, aí. Parabéns, vai dobrar o é. um número de anéis. <risos>
0: <risos> uh. 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 Muito bom. Muito bem. bem. Escalhei bem? Coloquei. Tá ótimo, eu
1: gostei. Perfeito. A animação, tá? então, quando Também que a gente começa bem. a gravar? -se? Então, é ano que vem, é. já vai ser o um é.
3: lançamento, galera. Eu queria
0: Sacanagem. <risos> <risos> um é, ah, mas você sabe que a animação instrumenta é tipo, é aquele tipo de coisa que todo ano alguém fala animação também. A gente fala, cara, uhum. não é como se a gente não quisesse. Assim, Sim. Sabe? É como <risos> se é A gente difícil. amaria fazer. <risos>
2: Sim. É só um cara desenhando. <risos> só, só hum. um pouco mais de é. pessoa. Mas eu vi que vocês estavam...
1: Eu vi um trailer de um... De um... De um, de um role a Foi um vida. estúdio. É, foi um que estúdio que um ia fazer estúdio. a
0: animação. Eles não, eles iam licenciar. Uhum. Eles, eles queriam licenciar e aí acabou que eles desistiram de licenciar tal tem. É igual esse Heavy Nights, né? O jogo que é baseado na, uhum. na HQ. Sim, sim. Ele também é licenciado, não é um produto interno nosso. Que é a gente foi atrás de fazer. Entendi, não. Bacana.
1: Mania. É, porque quando for rolar... E eu... o cons... Hum? Fala, aí, fala, Não, aí, fala quando for rolar a animação, você já sabe que quem chamar, é óbvio. É isso. Você tá é no isso. contrato, inclusive, com o ah, sim. É. De novo, lembrando, eu é sei onde pô. você
0: mora já, Felipe.
1: Então.
0: <risos> Fique esperto. Uh, a gente faz uma, um, um uhum. contrato com o estúdio então, então a gente faz, é o seguinte, quem vai é, o nosso diretor, a gente faz questão ali, que seja uhum. o Léo Santos entendeu? Sim. E o que ele falar <risos> da escalação tá falado é não é, não é já começa
2: <risos> fazendo <-se> o <não>. sinal <risos> Vai ficar,
1: ó... É. <risos> é, isso. Ah, muito bom. O Arsenal vai ser emo agora. Vai ser oficial canônico. É, é, Arsena... é. Arsenal emo. Arsenal emo. Arsenal
0: emo. <risos> Chateado. <risos> o... Muito bem. O conselheiro Pedro Martins perguntou uhum. se a Jambu vai para a Bienal do Rio, que acontece nos dias 3 e 12 de dezembro. Sim, vai ter stand da, Bien... da Jambu na Bienal. Olha só, você é... vai estar aqui? É... Eu não vou, ah. eu não vou, porque eu, eu vou estar coordenando um outro lançamento, uhum. como um pouco complicado, mas é, Guilherme vai, uhum. Karen vai, Leonel vai, então a gente vai ter ali o, 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 pelo menos boa parte, e vamos estar lançando livros novos também, né? romances novos do selo Odisseias, uhum. que é o nosso selo que é para novos é, escritores, para escritores que não, não publicaram nunca. Ah, oh, que legal. Que né? Então a gente vai lançar dois livros do selo Odisseias ainda. Esse ano, um deles na Bienal do Rio. Que bacana.
3: Irado, cara. Muito tá legal.
0: Aí, ó, já dei a dica. Já dei a dica. E a, Pedro, Rio, é, eu tô ligado. Você acha que
1: eu fiz essa <risos> parceria aqui por quê, <risos> meu amigo? Você tá... Eu sou bobo, porra. Eu vou Pedro me tá embrenhar Pedro. aos poucos pra eventualmente conseguir uma direção criativa aí dentro pô, da Jambô e poder pô, publicar os meus livros aí, daí. Pedro. É isso. <risos>
3: É e ano é. que vem também tem um lançamento de frases do Leonardo Santos. Exatamente, né? isso, exatamente. 365 é.
1: frases <risos> de Leonardo Santos.
3: para você ler uma por dia e começar seu dia dentro.
1: Exatamente. É isso. Ou mal também, mas vai é começar de alguma forma, você vai começar. Mas é.
3: começa.
0: Você
1: começa. Você começa. começa. É. 75% de chance garantida que você vai começar seu dia depois de ler esse livro.
2: Hum. Exatamente. <risos> A coisa é o. Filosofia extra. esqueci o nome da palavra. Quântica. Ah, filosofia quântica. A filosofia filosofia quântica. quântica Filosofia Quântica Filosofia Quântica,
1: quântica. Caralho Cara, isso é muito bom, né? Não sei se tem alguém assistindo aqui Que ou é coach quântico Ou faz coach quântico, mas isso é uma coisa muito engraçada Que eu acho que é a modernidade tem trouxe
3: Mindfulness a palavra
1: ah, tem mais, uns, mais, mais, mais
3: uma parada que é real,
1: né? A, parada, a galera trabalha com meditação guiada, né? Se não me engano, isso é bacana. Agora, o Multi Quântico é um cara. Agora que... fala que vai alterar o seu DNA. É, é mano. É. É, <risos> meu amigo, porra.
3: DNA e o RNA são alterados no momento em que você coloca a musiquinha 432 Hz ali. Filho. É isso. Uhum.
1: É isso. Sigam a igreja do Fabrício, gente. Quem quiser, quiser que você pode se inscrever na seita do Fabrício. Ele tem ali ensinando. Temos uma seita. <risos> uma seita do Fabrício. Fabrício.
0: Ok. <risos> eu vou colocar o chat em modo somente inscritos. Uh -huh. Aí vocês têm aí a chance de fazer perguntas aqui no chat. A minha luz piscou quatro vezes já durante essa gravação. Eu percebi. Porém, eu, eu sou percebi. uma pessoa muito preparada e eu tenho... Três no breaks nessa casa. No meu computador, lá na sala onde tá a
1: internet. Cacete.
3: <risos>
0: <risos> Caraca.
3: Caraca. E isso.
0: em mim,
1: porque na verdade é um bot que tá falando com a e gente, isso? na verdade. <risos> <risos> pra quem não sabe, Felipe é um robô <risos> <risos> contratado pra escrever. Pra, pra, pra Fui construído especificamente <risos> <risos> esse propósito. Exato. Pra fazer itens mágicos pra Karen. Perfeito. <risos>
3: <risos> a, gente, a gente pode ir lendo, já a gente.
0: Pode, se quer escolher, não. pode ler. Leia com esta sua é com...
3: maravilhosa voz. Por favor, caramba, caramba,
0: cara. Ou melhor, leia com a voz. Assim, aquela aquela pergunta ali, que a Priscila fez a pergunta, não. Mas assim, a, quando aquela, aquela, aquela. aquele pequeno arrobinha chamado Playing a Lot ali, ó, tá vendo no chat? Ela é a Priscila? Ela é a Priscila Quando for ah, a pergunta ah, dela ah, Você ah. lê com a voz do Cat Noir
3: Ah, pode deixar, pode deixar Agora ela tá pensando numa uh -huh. pergunta <risos> Tipo, é... Priscila, quer
1: casar comigo? Fala só na voz do Chat Noir, né? <risos> só aqui, só um, um teste aqui Uma frase aqui que eu vou jogar, assim Tadinho. Na improvisação é, assim, não só não proviso, assim. Não improviso, não improviso eu Tirei aqui, aqui agora, é... assim
3: <risos> cara, mas, mas a primeira pergunta que fizeram é o, o Lord Adrian E Adrian é o nome do personagem, é o cast no ar uhum, Olha, olha lá. só, referência. Qual a cena mais marcante que já vivenciaram no RPG E eu tenho certeza que a gente vai concordar Que foi, a, foi o último episódio Do, do, do Elohim, cara Porque o, o, a cena que o Leo, acho que Os dois são dois vagabundos <risos> eles, eles fizeram Uma treta Tipo, Pô, <risos> Ixi, eu quero fazer isso, tem como? Tem. E não vamos avisar pra ninguém, não? Então beleza, não avisa pra ninguém, não. E aí a gente simplesmente tava chorando no final do episódio. É, Sensacional. foi muito bom. Os últimos episódios... Foi um golpe
2: especial. Hum? É. Um golpe especial. Os últimos
1: episódios foram muito bons, sabe? Porque foi uma coisa que a gente falou, cara, vamos até deixar um pouco mais o dado de lado. E agora que vocês estão num momento tão crítico do jogo, tão crítico da história dos personagens de vocês, tão impactante, né? É um momento de resolução. Vamos deixar realmente os dados de lado. E, e vocês sabem que vocês estão tão seguros dos personagens, né, de onde como é que vocês conseguem caminhar com essa história que, porra, a gente teve umas cenas fantásticas fantásticas, acho que realmente não pode, não pode dar spoiler, mas acho que é, pode ser
2: isso, é, é isso mesmo, tiveram alguns momentos muito... E é legal sim, sim, e é legal porque assim a gente tá jogando RPG, claro, tá se divertindo jogando RPG, mas ainda assim tem gente assistindo uhum. a gente é. isso é novo pra mim, eu nunca fiz isso na vida antes, uhum. né, sim, antes de jogar aqui então, é, é, é legal pensar nisso também, né, que, que, pô, eu não posso dar esse golpe agora porque, pô, tem um momento pra fazer um negócio assim, Sim. né, tem um, De tem criar que pensar uma também mais em... forte, é.
0: É. É. Tem um compromisso você pensa... só quem parou pode assistir, né Sim. Sim. É. Sim. É, é. Sim.
2: É. É. é, você pensa na história, no RPG, nos seus colegas que estão jogando, nos seus amigos, nos seus aliados, pensa às vezes no inimigo sei lá, né, num personagem aparece um, um cara lá e, pô, eu consigo fazer isso aqui agora, mas eu acho que é muito louco, é, é igual você estar tá no teatro mesmo, você tá, pô, posso avançar aqui, mas você tá pisando no, 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 no jeito que, do, no momento onde a luz tá ali, é mais interessante uhum. tem marcação, né, aqui no, no caso não teria uma marcação mas é, é legal você pensar também porque tem gente assistindo a gente não, não só assistindo porque, ah, tô jogando e, uhum. né é, é muito louco isso, e é muito bom, porque, pelo menos pra mim, supre minha vontade de jogar RPG, supre minha vontade de interpretar no teatro, né, de, de, de atuar, e uhum. é, é, é incrível, ainda tô...
1: Isso que eu ia falar por último, né, ainda super necessidade de, porra, <risos> ter um evento social é, no meio é. da pandemia, né?
0: Exato, exato, <risos> é, é, é. é isso,
1: pode crer.
0: É. Ah, e assim, é se preparem, porque as mesas da jambu tem interação do chat, Tá? É aquela coisa, tipo, eles compram coisas uhum. Compram segunda chance não Mas sei. Eu... Ah é? Tem
1: isso? Tem, é. Até ah, falei pra vocês que, que é muito bacana assim, que eles tenham assim, lá assim. Sorte de nimbi que o pessoal Paga uns bits aí você pode, puta, fiz um vou gastar aqui uma sorte de. pelo amor de Deus gente, me, tra, me traz outra aqui o que eu vi que é novo também,
0: que é de maldição de Haradaki né, que agora isso, tem que é, pro, é, é pro chat ajudar você, né ah o chat tem que ajudar o mestre porra é muito pro mestre bom. rolar uma, uma rolagem ruim dele é, porra, porque isso acontece <risos> muito, né? às
1: vezes eu planejo um negócio que eu queria que, porra, eles, sof que eles sofressem cara, que fosse uma, uma parada difícil mas, puta, tá no dado eu me nome da Luma uma vez brigar comigo falando, porra, que eu dei um ataque nela mas causei um de dano, sei lá eu falei, caralho, que merda, eu não acredito nisso. Por que que tá puta que não, causou que não causou mais dano em mim? Você tá hum. querendo machucar hum. essa mulher? Que porra é essa? Você é, tá bolado pai. porque você não causou muito <risos> dano em mim? É isso mesmo?
4: <risos> não, é que eu queria
1: que vocês estivessem no desafio, né? Eu queria causar mais dano em vocês. Foda-se. <risos> não, eu queria que vocês é. que entrassem em pânico. <risos> Exato, eu queria que vocês temessem pelas suas vidas
0: Oi. e vocês chorassem debaixo da cadeira. <risos> Essa é a parte boa do Tormenta 20, né? A uhum. gente sempre fala que a, as as, os monstros se chamam ameaças por uma razão. Uhum. Sim, sim.
3: <risos> Eles realmente te ameaçam. Sim, é. Ele... É. Eles são uma ameaça pra sua vida dentro do
4: jogo.
3: Não é só bolsa de XP. É.
4: <risos> tudo bem cara,
3: alguém o o Davis Pereira
0: perguntou qual foi a cena mais engraçada que vocês já jogaram não sei se vocês lembram de cabeça alguma Engraçado. crise de riso
1: cara a gente tem acho que todos os episódios a gente tem muita crise de riso de cara toda a gente até faz se uma seleção é, assim. é quem quiser lá ver até a gente tem melhores momentos são momentos engraçados que rolam e é uma seleção dos momentos é. engraçados então, lá no nosso, nossa, nosso canal no YouTube tem diversas seleções que eu tenho que inclusive atualizar, porque eu não estou atualizando há muito tempo, e isso aí eu tenho que colocar hum, lá. Hum, é.
3: Hum. é que, mas esse é esse um problema, né vai tem muita coisa. É. Aí, tem como... tem toda, toda a sessão, a, 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 as, nossas, as nossas sessões costumam ter muito, muito peso cômico também. Uhum. Né? A gente brinca muito, a gente é muito de brincar e de criar piadas dentro. Uhum. Dentro da história. E eu acho sim. que o um grande mestre disso é o Léo, que ele sempre tem alguma sacada. De...
0: <risos> uhum. Adoro RPG Galhofa. É cara.
3: O é. Léo é tipo o mestre disso, <risos> sem dúvida.
1: Uhum. Não, mas é bom que ele tenha essas joelhas dentro dos personagens, né? Não, sim, tem, sim, tem sim, uma... sim. A, não, a melhor cena né? foi porque tem uma coisa dos anjos do meu universo que eles são movidos por caos. Então, toda... até questão de amor e o fato de, em geral, anjos serem heróicos é porque o amor é muito caótico, é o que faz uma mãe pular na frente de um, de um carro pra salvar o filho. Ou você fazer uma ação que não é egoísta, é amor, e isso é muito caos. Então, anjos são supra do caos, anjos e demônios são supra próximos do caos. E a Joana, a personagem dela, tinha poder de supervelocidade, velocidade. a gente tava encontrando com um dos personagens, e ela falou, cara, uma criança roubou as adagas do Miguel e saiu correndo pelas ruas de Jerusalém. Ela falou, eu vou atrás dessa criança Só que eu tenho uma ideia muito boa Que eu enquanto antes de sair correndo atrás dele Eu vou entrar numa casa Roubar uma meia de alguém Pegar ali os temperos Fazer desenhozinhos e criar Dois fantochezinhos de meia Pra quando eu catar a criança Ela não ficar assustada, porque eu vou segurar ela E vou falar, oi amiguinho Eu estou aqui pra ti <risos> Caraca,
3: isso foi sensacional. <risos> e
1: eu falei: é sério? Falei, Sim, é sério. Eu falei: tá, perfeito, você conseguiu, você fez, pegou. E não lógica. só isso. Não dá pra argumentar é. contra a lógica. É, depois, quando a criança entregou as adagas mágicas que o personagem Miguel tinha pro Icarus, que é o personagem do, do Eric. Porra, do Eric. é surreal de engraçado aquele moleque. É... Entrou uma negociação em que a Joana, o personagem da Lu. Começou... tal tá, eu troco esses bonequinhos aqui de, de fantoche que eu acabei de criar pelas essas adagas mágicas. E rolou uma negociação aí pra ver se conseguia de volta. No final, conseguiu. E o personagem do Eric, que era um golem, que consegue modificar as coisas e tudo mais... Ele criou... Quando ele voltou pra jogar com a gente, ele criou dois personagens, que eram o Me e o Ya... Que são dois constructozinhos feitos de meia com perninhas de arame... Que ajudam ele nas missões de stealth. <risos> ele faz ah, as vozes de Meia. É muito bom. <risos> cara, acho que é a epopeia do Meia, o. o Meia, Origem, é muito bom, cara. A Origem. A origem. A origem. É sensacional, é muito, muito bom.
0: Acredito, pode, Incrível. É. É. Agora, Fabrício, por favor, você pode ler a
3: pergunta da. Ah, da é verdade. Da, da Priscila. Uhum. My Lady Priscila. Agora ela com certeza surtou <risos> Na hora de criar um personagem Para o RPG, vocês buscam referências De personagens que já dublaram? De voz, é claro, e personalidade Cara, o meu personagem O Miguel, ele é Meio humano e meio Lince, meio gato Então, tipo, acho que por aí Já dá para dizer que sim né? <risos> Mas, mas mas era uma coisa que a gente também a gente conversou isso, uhum. na verdade, quando a gente estava começando, porque eu acho que tem um lance que que eu senti logo logo no começo assim, quando eu comecei a, a, a assistir lives de, de RPG nacionais e tal, e também o Critical Role eu fui percebendo que aqui no Brasil o RPG ele é muito nichado, né ele é muito, ainda ele tem um público muito fechado, e aí eu pensei cara, como é que a gente poderia trazer isso para um, uma coisa mais ampla, para um um público que às vezes que não tá afim, e aí é, é... Como, como a gente pode fugir desse não fugir, óbvio, né? Não é abandonar o nicho, mas é abraçar o nicho, mas também trazer gente nova, gente que não Sim. tá acostumada com RPG, que não nunca assistiu, que nunca jogou, que nunca se interessou, que nem conhece, nem sabe o que é. Uhum. Como a gente pode fazer isso? Eu falei, bicho, vamos trazer as identidades dos nossos personagens mais famosos também... ou os personagens que a gente mais curte e tal... e vamos construir alguma coisa a partir disso... porque já cria uma identificação... do tipo, cara, ah, é o Fabrício que é a voz do Cat Noir... e aqui no RPG ele tem um personagem que tem alguma semelhança... são personagens completamente uhum. diferentes... com histórias completamente diferentes... personalidades diferentes... mas tem uma similaridade... e também tem similaridade com outros personagens o da Luísa também é a mesma coisa, da Aline, do Léo, a gente quis trazer isso pra, pra deixar uma, uma coisa mais ampla. Então a gente conversou isso e eu acho que hoje o nosso público, eu vejo isso, a gente nunca fez uma pesquisa, acho que o Pedro pensa o contrário de mim, uhum. mas eu acho que hoje o nosso público, a maior parte do nosso público, é um público que nunca jogou RPG, que nunca, que nunca tipo, se interessou muito e assiste a gente e curte. Talvez também por conta disso, sacou? A gente, a gente tem o um público que, que conhece, que é fascinado por RPG, mas tem, tem uhum. uma grande parte do público que é a galera que se interessa pelo nosso trabalho e acabou chegando naquilo e falou, caramba, aí isso aqui é interessante, uhum. cara. Deixa eu, deixa eu entender isso aqui. E eu, eu acho isso muito divertido, mano. Eu acho isso, pra mim, é o maior barato quando a gente consegue pegar a pessoa que cara eu nunca vi eu nunca vi RPG no último episódio que Sim. a gente tava que a gente, tava, que a gente tava jogando e tal teve um tem um cara que é muito fã assim e acabou virando um, um grande amigo meu assim... um colega que é o Max o Max é quando eu fazia live na Twitch minha não do Fala Crítica ele sempre interagia e ele nunca jogou RPG nem sabia o que era ele só assistiu o último episódio foi a única live que ele entrou para assistir e aí tava um, um momento tenso e tal e tipo cara é todo mundo chorando em depressão ele eu só vi ele digitando no chat, eu tipo, não, não podia responder. <risos> mas, tipo, só vi ele digitando, tipo, caramba, eu não sabia que RPG dava pra ser tão tenso assim. <risos> cara, Sim. isso que eu acho do caralho. Quero de... não. <risos> é, porque isso que eu acho mó maneiro, quando, quando você consegue trazer a pessoa que não tava esperando aquilo. Uhum. Sim. Hum.
0: Não, e aqui, é que claro. a gente fala, meu, o Celby enche um Maracanã jogando RPG na semana, é, e, e ele cara. fala pra mim. Ele fala, cara, não é nem 10% do meu público que, jo que joga RPG, uhum, sabe? É. é uma galera que está conhecendo RPG, sim. que está entendendo que esse hobby existe, que tem isso no Brasil, que ele não precisa importar a gringa, sabe? Que, tem, uhum, que vai ter gente que uhum. pode jogar com ele. E eu acho que é um trabalho mega importante. Sim, falar, sim. olha, vamos tomar cuidado com a galera que vai vir assistir a gente por outra via, uhum. né? E, uhum. e deixar eles confortáveis assistindo sim. isso aqui. Não é tipo, ah, você tem que jogar e entender e tal.
1: Cara, isso que é uma coisa muito boa também do sistema, né? De ter um, um programa online que nem o Roll20 ou o, Table, ou o Tabletop Simulator e tudo mais. É porque ele permite simplificar o que muitas vezes, assim... Tem uma gente gosta mais. Eu mesmo amava esse momento. a ah, resolução de batalha. Vamos pegar aqui um livro, tem dois dados, uma calculadora, <risos> papel, lápis. Vai anotando isso daqui porque tem bônus aqui e aqui. E porque eu sinto que é um jogo de xadrez ali eu vou me divirto Sim. pra caralho, né? Mas isso pro público que não tá acostumado é uma coisa estranha de se ver, né? Uma coisa... De, eu, sei lá, o Rovings permite porra, fazer essa, essas paradas em 5 segundos, já anota vários negócios, né?
0: Ah, e ver o dado na tela, ver é. os números e saber o que você tá fazendo. Tipo, torcer, né? assim Ah, entendi, é. esse sistema é o seguinte. Quanto mais alto o dado, melhor. Então isso, eu vou é torcer pelo dado alto. Tipo, vou vibrar no dado uhum. alto, vou ficar triste no dado baixo, Sim. sabe? Pronto, resolveu. Uhum.
1: É. Exatamente, até para explicar para as pessoas é muito simples assim, Cara, você quer fazer alguma coisa Eu vou definir mais dificuldade Você tem que jogar uma quantidade de dados E eu vou falar, foi bem sucedido ou não foi bem sucedido É só isso, tirando isso É, é um jogo de interpretação É um jogo de interpretação Sim. Porque é isso, né? role roleplaying game, inclusive
2: É
3: hum.
0: isso, né é, tá, tá, tá no título. Tá no título da
1: parada. <risos> tá
3: no título. É game,
2: mas é, é roleplay. É mais roleplay, role
0: exato. A gente tem até a brincadeira que os caras esquecem. Às vezes as pessoas esquecem que o G não é de goiaba, é de, é de game. É tem a parte de números e tal, não sei o uh -huh. quê. Mas tem muita gente que também às vezes esquece que chama roleplay game, sabe? Sim, tipo, sim. É, é um jogo de interpretar, sabe? Cara, mas eu não consigo entender. Ah, não. A galera que joga,
1: joga com a mesma cara, assim tá na mesa, não entra o personagem faz, não faz nada. É, é tipo, Sim. mano, vai jogar Skyrim, vai jogar, sei lá. É, eu falo pros caras,
0: não, não, é, teu li, não é, é teu jogo,
1: talvez. Às vezes, vai jogar um outro, um
0: outro jogo de tabuleiro que seja. Exatamente, sobre banco mobiliário, sei autos, lá, porra. Sabe, é.
1: É. Mas é, a coisa mais divertida do RPG é isso. Eu me divido pra caralho o mestre, porque, é. assim, até o um pessoal pergunta ah, pra eles, né, como é que eu é faço, encontrar a voz do personagem, como é que. eu acho que, eu tra... assim, a opinião aqui de quem tá de fora, né? tô aqui cagando regra pra caralho, mas. O trabalho do dublador é, não é sobre fazer vozes diferentes, né? não é sobre essa ah, fiz aqui, sei lá. Ah. Não, é. é cara, o, o Miguel, que é o personagem do, do Fabrício, tem a voz do Fabrício. O Léo, que é o Léo, fazendo o Léo, tem a voz do Léo, quem diria? Assim, todos eles têm a voz dele, mas é, não é sobre. a ah, interpretação. Exatamente, é, cara, ele consegue. O é, Fabricio, que seria o Fabrício naquela situação, né? E ele tendo Sim. acesso Sim. àquela acessibilidade que eles têm de emular as emoções necessárias para aquele momento, né, eles conseguem entregar, não precisa fazer é, uma vozinha com um sotaque francês e, porra, todas, não o que a gente quer é isso porra, você consegue emular aquele sentimento nossa questão de voz. Então o pessoal fala assim ah, pô, faço várias vozes,
0: devia dublar. Não, é não é sobre isso e tá tudo ah, mal. e não é nem sentir de verdade, né uhum. não é sentir de verdade é, 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 é ah. en entender a cena e entregar o sentimento que aquela cena tá indo. Lógico que às vezes você se envolve, personagem que você tá jogando com ele há muito tempo e tal, mas é o, é o que o Peter tá falando, é você entregar aquilo ali, você emular aquela uhum. acessar aquela emoção é. de propósito Exatamente. né Exatamente. Sensacional. E acho
1: que é muito bom, até pelo, por conta do trabalho deles, ser, ser esse speed... É, muitas vezes speed acting, né? Que eles têm tem que pegar ali. Cara, Sim. é impressionante a capacidade deles de entrar uma parada e já já desligar. Eu já vi várias vezes a Lu, a Lu trabalhando. Eu fico, caraca, eu teria eu teria um derrame fazendo uma parada dessa, mano. <risos> não é possível, cara. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem que se preocupar com o comprimento da frase. Porque às vezes ah, o tradutor não traduz de jeito que a frase não encaixa direito na boca. A boca, quando ele vai falar, tem que fechar no momento, momento certo. Abrir no momento certo que o personagem está fazendo. E ao mesmo tempo que está tendo que encaixar tá tendo que emular um sentimento, prestar atenção no texto, prestar atenção no vídeo, eu, eu realmente, eu falo assim, caralho, é de pirar essa caralho Eu não sei como eles não, conseguem. cena 1, cena
0: um, tá chorando, a próxima cena Exatamente, tá no, na é, festa, então, não tem é, tempo é, de trocar é, emoção, é. né? É, é.
1: Mano, é, é, é muito doideiro, eu, eu acho muito legal, se alguém tiver a oportunidade algum dia de invadir uma casa de dublagem sequestrar alguém pra poder assistir uma coisa, eu super recomendo. Vale o tempo na prisão, é muito foda.
0: Vale, vale, vale aquela multa, vale né? Vale a multa. Vale, vale. vale, vale 40 vale cestas multa. básicas. É, tal. A
1: gente pode até depois falar com a gente no, no DM que a gente manda umas casas que vocês podem, podem fazer
0: eu vou Eu vou finalizar com uhum. uma, uma última pergunta do Lor Hattori, uhum. só pra sacanear vocês. Ele fala, o Dela poderia dublar qual personagem de Tormenta vocês acham que combina com ele? Da Quem só. você me escalaria? Pra cara. fazer um macaco empanado, empalhado.
1: Que Sem isso? Saber, <risos>
3: não. Agora, sobre, sobre dublagem. Você tem DRT de ator, dela? É verdade, a primeira Sabe pergunta. qual é o pior? Eu tenho um
0: DRT de dublagem. Sério mesmo? De dublagem? Eu não tô nem zoando.
2: Que isso, cara? Eu te venderam isso
0: debaixo de da ponte?
2: Então é isso, pessoal. Próximo personagem com o
0: dela. É, vela. Eu, eu tenho, eu tenho. Eu fiz, fiz, fiz um curso longo. Fiz quatro peças pra, pra, pra Caramba, tirar da e tal. Que maneiro, cara. Mas já é, faz então tempo. Então você pode eu termino, É, Eu terminei meu curso em 2012. Mas eu só Caraca. nunca Caraca. persegui carreira, nunca assim. Eu frente, fiz. É. é isso. Porque é, 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 é como vocês obviamente sabem, tipo... Carreira de dublagem, uhum. principalmente começo. Você tem que estar tá disposto, você tem estar tá disponível. É. O estúdio é. chama você nos uhum. horários fora totalmente fora Sim. da grade. Às vezes chama você no mesmo dia, Sim. sabe? E, e nessa época eu tinha começado a trabalhar com videogame. Então eu fiz, eu fiz mais o curso porque eu tava fazendo muita coisa de voz. Eu fiz muita coisa de voz para Blizzard. Que é. maneira de, de publicidade e tal. Tipo, todos os, todos os vídeos de Hearthstone que... Que saíram no canal da Brisa de Brasil nos últimos quatro anos, fui eu que, que fiz a voz. Olha, que irado. E.
1: Barato,
0: cara. É, e aí é. eu fui atrás disso por causa, né? Pra, pra ter esse treinamento formal e tal. E, tal. Uhum. e também aí fiz treinamento pra televisão, fiz, um, fiz todo um treinamento de vídeo, apresentação de bancada jornalística, fiz toda uma parada assim. Mas aí é uma engraçada que as caras falaram, mas você tem DRT, assim, meu, meu DRT está de dublador, assim. Tipo, que
1: engraçado. Caraca, que é barato, eu nem sabia cara.
0: que existia DRT específico de dublador. Acho é. que DRT era só DRT de DRT. De ator. De ator. É. É, aqui no SATED
1: ah, eles colocam a especialização. Ah, entendi. É verdade, eles têm até São DRT de diretor de dublagem, né? DRT. É, para diretor de dublagem diferente. Então, sim, galera. É, então pode chamar, dela
3: pode dublar.
1: É. Léo, você tá entendendo? É, você tá entendendo ah, que você colocar Leo, ele você dependendo sabe. do personagem você vai escalar ele ali, a gente vai ganhar mais bônus ou vai poder cagar mais o
3: plano do mundo, né? Mas como animação nacional é voz original, você poderia de qualquer maneira. É verdade. Mesmo não é tendo DRT. Uhum. Voz, voz original, mais liberdade. E aí, pô, obviamente. Uhum. Que aí não é, não é poder... dublagem, né? É voice acting. É, é.
0: É isso.
2: Mas o li um uh, Mas será? Mas o, muito
0: sério. Hum. Muito sério. Eu falei, eu falei pro Caçaro que, hum. que o, o terror da vida dele vai ser um, o dia que eu vou dublar o Santo. <risos>
1: Cara, mas pra mim o já é o Joel Briggs, cara. Não tem como escalar outra pessoa. Não, não, não. Só tem como. Tem como. Não
0: é aí é, e o Briggs vai ter que brigar pelo papel de mestre nacional aí agora. <risos> é verdade que ele também <risos> faz o mestre nacional, né? É verdade. Leo Pedro. É Pedro. <risos> ah, é muito bom, pessoal. Ah, o papo tá bom, mas o editor o Senhor Adonias maravilhoso vai me xingar ah. se a gente passar muito do, do nosso horário. Valeu, Adonias. Um beijo ah, pro Adonias. Beijo, Adonias. <risos> beijo pra Adonias, ti, Adonias que descobriu que a gente falava dele aqui na live e fez uma conta na Twitch só pra vir comentar. Uh -huh. E espertamente colocou a conta dele de Audionias. Oh,
1: Nossa, sensacional.
0: <risos> Irmão.
3: Audionias. Perfeito, perfeitíssimo. Eu faria igual. É, eu mudaria meu nome pra Adonias ah. <risos> Sensacional. Um abraço pro
2: Audionias, então. Um
0: abraço, Adonias
2: Abraço para Duniz.
0: Pessoal, recados finais. Quem quer falar alguma coisa? Bem,
3: primeiramente, vale
0: a Pode falar, não, a sua voz mais, é
1: mais bonita. Fala você, por favor. Você ganha dinheiro com isso, eu não ganho dinheiro com a voz, tá tranquilo.
3: Muito obrigado. <risos> Não, primeiramente, agradecer o espaço que você está tá cedendo aqui para gente, cara uhum. pra esse podcast, e também para todo o espaço que, que você e a Jambô, obviamente, unidos aí estão cedendo para o Fala Crítica, para todos nós, o carinho que vocês estão tendo com a gente, o carinho que o chat todo está tendo uhum. com a gente. Isso é de outro mundo, assim, para a gente é muito maneiro, porque... É, eu até brinquei no Twitter quando, quando eu compartilhei o, a live de hoje, né? Tipo, o filhinho tá crescendo, porque o Fala Crítica é meio que um filho pra gente, cara. Uhum. E é muito maneiro, é. assim. A gente não tem nenhum ano de, 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 de criação, de mesmo, de grupo, assim. Não tem nem, nem do, da primeira conversa ainda não deu um ano. É verdade. É. E a gente já tá, pô, em parceria com vocês. Pô, tipo, pra gente, mano, é muito, muito, muito bizarro de outro mundo. Sim. Assim. A gente nunca imaginou isso, então. Queria agradecer de coração pra gente tá sendo muito especial e a gente tá se dedicando muito pra fazer uma parada muito maneira pra, pra vocês também e pra todo mundo que vai assistir. E, e eu espero que a gente entregue tudo que a gente está querendo e está pretendendo, cara. Então, tudo que eu tenho a dizer é agradecer e agradecer a todo mundo que tá aí assistindo também hoje. E, e é isso. mesmo, de coração. Muito mesmo.
1: E eu falei que era melhor deixar você falar. Porra, <risos> eu ia tentar vender aqui minha pamonha que eu, que eu tô vendo aqui no, depois de você vem comprar ali comigo direto,
2: mas você falou bem melhor do que eu. <risos> Não, é. sem dúvida, é, é tipo, é. pra mim, pô, eu sou fã de você há tanto tempo, sabe, é uma coisa inacreditável, sabe. Eu tava brincando ali com o Pedro também falando, a gente falando que, ah, era... A gente deixou de estudar pra ler Dragão Brasil, cara. <risos> tinha tá ali, hoje, dentro do, Dragon... do livro
1: de ciência tinha ali uma Dragão Brasil ali dentro. É.
2: Como montar uma é. MacGyver no GURPS, sabe? É, as coisas do tipo... Então, cara, isso aqui é... Não vou falar o quê, isso é uhum. incrível. É roda gigante, é montanha-russa. É... E pode ter certeza que a gente vai deixar... O... Fazer o melhor possível uhum. pra para que seja bom para todo mundo E seja incrível como tá sendo pra gente Sim, sim, nossa... é nossa É fantástico, com mas... certeza Só tenho a agradecer mesmo
1: E por último, para quem não conhecia, gente for, Por favor, depois veja o nosso YouTube Conheça lá o material Até para se enturmar já com o pessoal Conhecer mais ou menos O, o, o nosso estilo Como que a gente joga tem certeza que vocês vão se divertir também é, Então é o youtube.com Fala Crítica e o Twitch agora a gente tá. a gente tá. É, a gente parou com o nosso RPG, mas a gente tem um programa semanal, quase semanal, né? Chamado Pode Gravar, que é bem bacana, que quem tiver interesse também, é, a gente traz dubladores conhecidos para bater papo, e bater papo realmente assim, trocar assunto sobre nada, né? Sobre nada.
2: É, uma,
3: é, um, é, um, é, é uma estética de podcast, uhum. mas, mas é um bate-papo livre, assim, pra gente conhecer um pouco da vida, um pouco por trás, assim, do, do sol do trabalho, conhecer as pessoas mesmo.
2: Uhum. Uma entrevista. É, né? exatamente. É
1: realmente um bate-papo livre. É o certo, conversa. né?
0: É o, que, é, é o certo. Sim, sim até porque são
1: podcast certo. São amigos <risos> deles, né? Então a galera que, pô, o Fabrício mesmo, ele tem, tem 70, ele tem 16 anos, se não me engano, mas ele tem 27 de dublagem, mais ou menos isso, né? 25, assim, de 15 25 de idade que 25 de dublar é, é isso.
2: <risos> tem, tem uma galera que assiste, é assim. Né, cara? É. Pô, é. o Dudu do, do
1: que ele deve, ele deve ter dublado no, no útero da mãe, né?
3: <risos> mas é, mas é. é e tem as, as quintas-feiras, inclusive. Isso. Muito bom,
1: pode uhum. gravar. E de vez em quando a gente bom. tem que até fazer isso mais, né? Fazer uma sessão de cinema que a gente re... Quando recebe a autorização tenho, do pessoal da Crunchyroll pra assistir um anime lá os com os dubladores, Black, a gente chama os, ani, os dubladores de ani, é, que, que fizeram, né? Inclusive, a gente teve um ótimo, que esse é o único que não tá em. que a gente não colocou nada no ar, né?
2: Da, qual foi <risos> com o com Francisco <risos>
1: Júnior? foi maravilhoso?
2: Foi ah, do Juju. Mano, é, a gente, a gente tem, que
1: fazer um, é, tem que fazer uma parte 2, foi muito bom. A gente colocou tipo umas 15 <risos> pessoas né, em live pra fazer e. Caralho,
0: foi
4: muito <risos> ah, bom, muito bom. <risos> ah, eu Já falei.
3: imagina a merda, né? Foi
0: muito bom. Não, é mano. sensacional, cara. É com muita merda que você aduba a vida. Você é, é, aduba é, a vida, é. É. Isso. fico Fico no aguardo do, do convite pra, pra participar das coisas de vocês. Perfeito. Pô, vai ser Pô, um não, é, estamos, estamos todos à disposição. É. Obrigado. A, a gente não pescou vocês do nada, vocês uhum. têm certeza que essa parceria, ela vem de um reconhecimento do trampo que vocês entregam com uhum. maestria. Muito, muito obrigado. É. É. E fiquem no aguardo aí, vocês é que estão ouvindo a gente. Janeiro de 2022, claro que vai sair muita coisa antes, a gente, vocês sabem toda aquela algazarra que a gente faz... É, vai, vai ter toda aquela parte de falar dos personagens e não sei o quê provavelmente vai ter mais algum podcast aqui com eles também porque as meninas têm que vir aqui também falar do uhum. boneco delas Sim. Entendeu? então fiquem de olho nas redes da Jambô, sigam a gente no Twitch para vocês verem esse podcast ao vivo certo Twitch.tv Jamboa Editora e já fica preparado aí para a mesa que vai ter do Fala Crítica já se Ihhh, Eu sempre fico nervoso quando eu escuto isso daí, cara <risos> <risos> Muito sempre bom
1: sempre Muito sempre bom, é assim, Só todo o universo de Arthur em suas mãos Não faça merda, não derrube nada <risos> Não quero, É, não quebra, toma, então é
0: Toma aqui, é frágil, não
1: quero.
0: <risos> a, a treva já tá desafiando vocês Oficialmente Quem? Okay? falando que vocês, vocês têm que entrar ah, na, na com arena. personagens na Arena de Valkyria, que é a nossa string. Olha, já acabou a temporada desse ano, mas ano que vem ah, volta. Porra, Olha e, é, e é de PVP. É, com é certeza. <risos> o boneco bate nos
1: outros.
3: Já gostei disso. <risos> é.
0: Mas é que o Léo pode
1: levar os papeizinhos deles para jogar também analogicamente lá? Ou é, tem que ser... <risos>
0: Duque, cara, o meu
1: sonho. Ninguém vai
2: escapar do meu anzol.
0: <risos> se as coisas melhorarem ano que vem, o meu sonho é a Arena de Volcaria presencial. Assim, pegar sim. um estúdio, gravar a temporada maneiro. inteira. Foda. Ia ser incrível, Foda. Incrível. E maneiro.
2: Ring na lama.
0: É isso. Maravilhoso. É que você rolar um crítico no, no boneco do cara, olhando na cara uhum. dele, é outra, outra sim, coisa. Sim. Né? É outra pá. parada. <risos> Batendo na mesa, assim. É. Pá. Sim.
3: Eu te venci.
0: E tipo, Pô. você fala com tesão é, na. Aí tem que apertar a mão de verdade. Bom, bom jogo, bom <risos> jogo. é <risos> ah, muito bom. Este foi o Podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem.
4: of the wild frontier.